0: Herzlich willkommen zu einem neuen Filmduell. Erst einmal wünschen wir euch schon vorab ein frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Denn das ist unsere ja, Heiligabendfolge, die wir uns ausgedacht haben für das neueste Filmduell. Und dafür haben wir auch zwei Filme genommen, die bei vielen auch an Heiligabend auf dem Programm stehen dürften. Ich glaube, Michael, bei dir ist es tatsächlich so, dass einer davon traditionell bei dir immer an Heiligabend geguckt wird.
1: Ja, genau, der, den ich vertrete.
0: Denn Michael hat... Stirb langsam im Angebot und yes. ich habe Kevin allein zu Hause im Angebot. Ein Film, wo ich das nicht behaupten kann, weil ich ihn jetzt für den Podcast zum ersten Mal geschaut habe. Aber wenn uns ja Polen zuhören, würde ich mal sagen, dann ist das für die Tradition. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das ist in Polen der Weihnachtsfilm schlecht hin.
1: Ich glaube generell, die liefern sich jedes Jahr an Heiligabend TV-Duelle diese ja. beiden Filme. Ich glaube in
0: Deutschland läuft Kevin auch. Also ich glaube die letzten Jahre liefert er immer bei Sat 1. Kann sein, dass er auch mal die Woche vor Heiligabend gelaufen ist, aber das ist so ein klassischer Weihnachtsfilm und deswegen haben sich die beiden Filme auch angeboten, dass wir die zu einem unserer weihnachtlichen Duelle küren, weil äh, das war eigentlich so die erste Idee, die dahinter steckt. Ich meine, bevor wir die Idee hatten, dass wir so ein Weihnachtsspecial ja. machen, stand die ganz schon früh auf der Liste, weil ich habe gedacht, Weihnachtsfilme gibt es nicht so viele. Und Kevin allein zu Hause, er verteidigt sein Haus gegen Einbrecher. Bruce Willis in Stirb langsam. Verteidigt auch ein Haus
1: gegen Einbrecher. Ja, genau, aber
0: nicht sein Haus. Und beide mit ziemlich viel Brutalität, weil auch die. Einbrecher bei Kevin, kommen wir auch später darauf zu sprechen, hätten diesen Einbruch wahrscheinlich genauso wenig überlebt, wie die Truppe um Hans Gruber in Stirb langsam.
1: Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, das war mit unter den ersten fünf, ja. sechs Filmduellen, die wir damals auf der Liste hatten. Und das bot sich jetzt wirklich an. Vor ja. allem, weil es für uns beide, glaube ich, die Chance war, Kevin allein zu Hause zum ersten Mal zu sehen. Ich hatte ihn nämlich auch vorher noch nie geguckt. Genau.
0: Und ihr kennt es ja, wie immer stellen wir die Making-of-Geschichte der beiden Filme in verschiedenen Kategorien vor und duellieren uns dazwischen in verschiedenen Trivia-Kategorien. Gehen, wo ich glaube, du dieses Mal einen kleinen Vorteil ja. hast aufgrund der Fülle an Material, die es zu Stipp langsam gibt. Jetzt baut er wieder Druck auf. Wie wir es schon in den letzten Folgen gesagt haben, küren wir dieses Mal noch den Gewinner selber. Ja. Aber in der zweiten Staffel, die wir bereits vorbereiten von Filmduelle, könnt ihr das machen. Und dafür haben wir bei WhatsApp einen Kanal Filmduelle eingerichtet. Dort wird es dann in Zukunft zu jeder Folge ja, Umfragen geben, wo wir nochmal kurz in den verschiedenen Kategorien unsere... Punkte vorstellen und wo ihr dann mit verschiedenen Symbolen eure Zustimmung zu dem einen oder anderen Kund tun könnt und wir dann in der Folge danach sozusagen nachreichen können, wer denn das Filmduell der letzten Woche gewonnen hat. Und dieses Mal halt noch nach dem traditionellen Duell, weil wir noch ein bisschen so die Followerschaft da aufbauen wollen, damit es nicht heißt am Ende, ja hier zwei haben für dich gestimmt, Michael und eine hat für mich gestimmt <lacht> und äh, du hast das Duell gewonnen, sondern dass wir zumindest vielleicht mal 20, 30 Leute da haben, die darüber abstimmen. Können. Ja, Michael, dann lass uns beginnen mit unserem Filmduell und wie immer beginnen wir damit, dass wir erklären, warum wir diese beiden Filme ausgewählt haben. Wir haben ja vorhin schon damit ein bisschen angefangen, dass es halt Weihnachtsfilme sind mit der relativ ähnlichen Prämisse. Ich habe sogar irgendwo bei Twitter gefunden, jemand, der gepostet hat, Kevin allein zu Hause, stirbt langsam, sind eigentlich die identischen Filme und da verschiedene Screenshots gepostet hat, die Kevin mhm. und Bruce Willis in gleicher Pose zeigen. Also wir sind beileibe nicht die Ersten, die auf diese Idee gekommen sind und das ist ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit. Also zumindest eine Sache, die gleich auffällt, wenn man den Film anstellt. Es sind beides Fox-Filme, ne?
1: Ja, genau, vom selben Studio. Ganz genau.
0: Und dementsprechend sind auch beide bei Disney Plus, Streambar aktuell. Ja, ja. Also da äh, habt ihr dieses Mal die Chance, da gleich reinzuspringen. Und beides sind Filme, die unfassbar viele Sequels nach sich gezogen haben.
1: Ja, bei Kevin weiß ich es jetzt tatsächlich gerade nicht, aber Stück Langsam hat ja vier Fortsetzungen insgesamt. Ich glaube, der fünfte Teil ist 2013 oder so raus gekommen, Also über 25 Jahre ging das immer weiter. Wie, wie ist es bei Kevin? Da bin ich jetzt gerade auch nicht sicher.
0: Bei Kevin ist es relativ ähnlich. Es gibt zwei Fortsetzungen, die John Hughes noch geschrieben hat. Der zweite Teil 92, der dritte Teil 97. Dann gab es noch zwei TV-Filme, 2002 und äh, 2012. Und dann gab es im vorletzten Jahr ein Disney+. Plus. Special, Also nochmal eine Neuverfilmung. Und zwar hieß der Nicht schon wieder allein zu Haus mit Archie Yates in der Hauptrolle. Da waren dann auch nicht mehr Kevins. Deswegen, also in den USA ist es einfacher, weil es die Home Alone-Reihe ist. In Deutschland die Kevin-Reihe ist ein bisschen schwieriger, weil nicht jedes Kid Kevin heißt.
1: Der dritte Teil heißt schon irgendwie wieder allein zu Haus, kann das sein? Habe ich alle nie ja.
0: gesehen. Aber das, ich glaube, das haben sie im Deutschen dann auch gemacht, das irgendwann aus dem Titel zu nehmen. Und von daher sind es tatsächlich sogar sechs Filme bei Kevin allein zu Haus. Also Krass. es hat noch mehr gegeben. Geben als bei Stepp langsam. Wobei Stepp langsam hätte es ja eigentlich auch noch einen weiteren Teil geben sollen, bevor dann Bruce Willis erkrankt ist ja. und sie das dann absagen mussten. War nicht auch mal im Gespräch, dass Sie nochmal so eine junge stirb langsam Geschichte machen?
1: Ja, vor einigen Jahren gab es einen Comic, der sozusagen das erste Jahr bei der New Yorker Polizei von John Richtig. McClane erzählt. Irgendwie ich weiß nicht, ob es Die Hard Year One oder so tatsächlich heißt. Habe ich sogar gelesen. Und das wollten Sie dann wohl ursprünglich auch verfilmen, dann natürlich mit einem anderen Darsteller, aber das ist dann wohl auch irgendwie nichts geworden und in der Produktionsphase irgendwie hängen geblieben. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt in absehbarer Zeit was kommen wird mit Bruce Willis
0: Erkrankung. Hintergrund und all dem drumherum. Kevin allein zu Hause, Year One wäre schwierig gewesen, dann hätte man ihn ja. irgendwie als Säugling eine Richtig. Krippe einbrecher abschrecken lassen müssen. Dann ist mir noch eine Szene aufgefallen beim Gucken der beiden Filme. Bei beiden geht es darum, dass jemand mit Scherben attackiert wird. Also es sind teilweise ja. auch die gleichen Methoden, mit denen die abgewehrt werden. Wobei im Fall von Stirb Langsam ist es so, dass es ja nicht Bruce Willis macht, sondern Hans Gruber lässt auf die Scheiben schießen, weil er gesehen hat, dass er barfuß darum läuft. Ja, genau. Aber das war so eine Gemeinsamkeit, die ich da noch äh, gesehen habe. Hast du noch was, was sich so aufdrängt?
1: Ja, ich fand es tatsächlich noch erstaunlich, dass beide Filme dann am, sozusagen damit enden, dass der letzte Bösewicht von so eine Art sozusagen vom Sidekick des Helden erledigt wird. Ne? Also bei Stück Langsam gibt es ja den blonden Terroristen, Karl, kann es sein, dass der ja. im Englischen Karl heißt, der dann ja von dem Sergeant Paul erledigt wird. Und bei Kevin allein zu Hause kommt ja am Ende der Typ mit der, mit der Schaufel um die Ecke. Der Nachbar. Und haut Joe Pesci eins über. Das fand ich noch ganz witzig, das ist eine ganz... Amüsante Parallele, so die im direkten Vergleich, ja.
0: Man kann da sicherlich einiges finden, aber die Hauptsache ist natürlich, es sind beides Weihnachtsfilme mit einer relativ ähnlichen Ausgangslage und mit relativ hohem Body Count in gewisser Weise, wenn man ja. realistisch einschätzen würde, wie häufig Daniel Stern und Joe Pesci das nicht überlebt hätten. Mhm. Dann, Michael, bevor wir zu den Kategorien kommen, lass uns unser erstes Filmduell starten. Und das heißt, wie immer, Trivia Pursuit. Welchen... Interessanten Fakt hast du zu Stirb langsam parat. Das muss ich erzählen. Es gibt so
1: Fakten, die irgendwie so legendär sind, dass immer wenn jemand mit mir bestimmte Filme guckt, ich es nicht anders kann, als es zu sagen, weil es so aus mir rausbricht. Und ich glaube, das, das lustigste, und jeder Stirb langsam Fan kennt die Geschichte ja, ist die Todesszene von Alan Rickman und die Umstände, unter der sein sehr bedröppeltes Gesicht entstanden ist. er hängt dann ja da aus dem Fenster an dem Arm von McClains Frau und dann fällt er ja doch noch und stürzt da in den Tod. Und als sie das gedreht haben, hing er natürlich über so ein so Bluescreen, irgendwie so ein paar Meter über der Luft, irgendwie so vielleicht zehn Meter, keine Ahnung, auf so einer Plattform und sollte dann auf so ein Airbag fallen. Und Rickman wollte das eigentlich nicht machen, weil der ein Problem mit Höhe hat. Und dann hat, haben sie ihn da rein überredet und so weiter. Und McTiernen hatte sich gedacht, ja ich will's so authentisch wie möglich in seinem Gesicht haben. Und als sie dann den Close-Up hatten, haben sie gesagt, pass auf, wir zählen jetzt bis drei und bei drei kappen wir das Seil und dann fällst du runter. Und dann haben sie halt nach zwei das Seil gekappt. Und deswegen hat sich Wickman so stark erschrocken, dass dieses Gesicht, dieses ikonische Gesicht im Close-Up, wenn er da fällt, den Mund so aufbläst. Das ist einfach der sich etwas betrogen fühlende Ellen Wickman, der da eine Sekunde zu früh runterfallen lassen wurde. Er hat mal später irgendwie in einem Interview gesagt, dass McTiernan sich wohl was dabei gedacht hatte, dass am allerletzten den Drehtag zu drehen, damit sie danach nicht mehr allzu viel Zeit zusammen verbringen müssen.
0: Ich finde übrigens, das sieht erstaunlich gut aus noch heute. Ich habe ja. das immer, weiß ich, wann ich den Film das letzte Mal gesehen habe, vor drei, vier Jahren, und habe ich immer im Hinterkopf gehabt, naja, das ist schlecht gealtert, aber das sieht echt gut aus noch. Also wenn man so andere Filme sieht, die diesen gleichen Effekt versucht haben, ist das hier schon eine Liga drüber.
1: Ich habe auch gedacht, wir haben hier im Filmduell mal über die Untouchables gesprochen, der ein Jahr vorher kam, wo auch am Ende einer von einem Gebäude fliegt, und das sieht furchtbar aus im ja. Vergleich zu Stirb Langsam.
0: Ich habe etwas über die große Schwester von Kevin. Ja. Megan heißt sie ja. Die wird gespielt von Hilary Wolf Und ich war ganz erstaunt, als ich in meiner Recherche rausgefunden habe, dass sie sechs Jahre nach diesem Film an den Olympischen Sommerspielen teilgenommen hat. Die ist eine Judoka geworden und hat 96 und 2000 bei Olympia teilgenommen. 96 ist sie sogar ins Viertelfinale gekommen, also okay. unter die letzten acht. 2000 ist sie schon in der ersten Runde ausgeschieden. Aber dass so Kevins große Schwester Judoka geworden ist, fand ich irgendwie ziemlich irre. Und also nicht nur die Judoka, sondern auch so gut, dass sie für die USA bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat, fand ich irgendwie cool. Haben
1: die beiden Einbrecher ja Glück gehabt, dass sie es nur mit Kevin genau. zu tun hatten. Genau,
0: ja, die hätte die beiden richtig aufs Kreuz gelegt, richtig. Ja, ich auch Also das fand ich einen sehr interessanten Fact und den reiche ich hier ein. Also Alan Rickmans Todessturz gegen <lacht> Judica. Kevins Judoka-Schwester. Deiner ist natürlich super bekannt, dein Fact, ja. ist aber natürlich auch super lustig. Es sorgt bei mir halt immer dafür, wenn
1: ich diese Todesszene sehe, dass ich innerlich so ein bisschen kichern ja. muss, weil du genau weißt, dass Rickman sich da einfach zu Tode erschrocken
0: Fairerweise hat deins ein bisschen mehr mit dem Film zu tun, direkt als meins, weil es meins ja eher sozusagen mit den Darstellern mhm. zu tun hat. Ich würde dir tatsächlich dann den Punkt geben und okay. dich mit 1 zu 0 in Führung gehen lassen. Alles klar. Und dann kommen wir zum... Drehbuchprozess des Ganzen. Und ich muss schon mal gleich vorausschicken, das war bei Kevin allein zu Hause so unkompliziert, dass ich relativ wenig dafür habe. Deswegen werde ich das wahrscheinlich irgendwann zwischendrin mal zum Besten geben in zwei Minuten und dann ist es fertig. Aber bei Stirb Langsam war das ein bisschen komplizierter, richtig?
1: Ja, das war ein bisschen komplizierter, weil Stirb Langsam, ja, auch wenn das viele wahrscheinlich gar nicht mehr wissen heute, eine Romanverfilmung ist. Oder zumindest auch als Romanverfilmung gestartet ist. Und zwar von einem Buch, das heißt Nothing Lasts Forever in den 60er Jahren irgendwann erschienen und ist der zweite Teil einer Romanreihe. Der erste Teil von diesem Roman, The Detective, ist in den 60ern mal mit Frank Sinatra in der Hauptrolle verfilmt worden. Da spielte er einen New Yorker Polizisten, der aus dem dann später John McClane wurde. Der heißt da noch wie in den Büchern Joe Leland. Und nachdem dieser Film in den 60ern ein relativer Erfolg mit Sinatra war, hatte sich Clint Eastwood die Rechte an der Fortsetzung gesichert, an Nothing Lasts Forever, und hatte bis in die frühen 80er immer geplant, diesen Roman selbst zu verfilmen und sich in der Hauptrolle zu besetzen. Irgendwann Mitte der 80er hat er dann die Rechte aber an Fox abgegeben, weil er dann doch mit anderen Projekten zu tun war. Und so kam es dann quasi dazu, dass 1987 der Drehbuchautor Jeb Stuart mit diesem Roman betreut wurde. Der hatte gerade irgendwie lange an einem, an einem Projekt gesessen, das er Walt Disney für Walt Disney gemacht hatte. Und am Ende wollten die das Drehbuch dann doch nicht haben. Und dann ist Stuart nach 20th Century Fox rüber. Und da hat ihm ein Produzent gesagt, hey, wir haben diesen Roman hier liegen. Nothing lasts forever würdest du dich dem mal annehmen? So, und dann hat Jeb Stewart sich daran gesetzt und gesagt, alles klar, die Geschichte mache ich. Und in dem Roman ist die Geschichte relativ ähnlich. Also die spielt auch an Weihnachten in Los Angeles. Es ist da auch so, dass dieser New Yorker Polizist nach Los Angeles fährt und sich in einem Gebäude befindet, das dann von Terroristen überfallen wird. Die Produzenten Lawrence Gordon und Joel Silver hatten das Projekt dann so als Rambo in einem Bürogebäude gepitcht. Vom Prinzip her, weil die Rambo-Filme damals ja ein Riesenhit waren. Und Stuart hat dann innerhalb von drei Wochen versucht, da ein Drehbuch draus zu entwickeln. Damals noch mit dem Originalnamen Joe Leland und relativ nah an der Buchvorlage.
0: War er später nicht nochmal John Ford genannt worden?
1: Ja, sie haben später die Rolle dann umbenannt, als klar war, dass sie keine Fortsetzung mehr zu The Detective machen wollen und sich von dem Roman mehr entfernt haben. Da haben sie dann unterschiedliche Namen für die Hauptfigur ausprobiert und irgendwann hieß die Rolle dann mal John Ford. Das fanden aber die Studiobosse unpassend wegen des Westernregisseurs. Und dann ist da John McClane draus geworden. Ich meine, weil Stuart keltische Vorfahren hat und McClane ja, genau. dann eben diesen schottischen Klang hat, sozusagen. Stuart hatte dann relativ originalgetreu diesen Roman quasi zu einem Drehbuch adaptiert und das einzige Problem, das er quasi hatte, war er fand den Anlass zu unspannend oder zu unemotional dafür, dass sich dieser Cop zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude aufhält. Und er hat dann später mal erzählt, warum Holly erfunden wurde, McClanes Frau. Nämlich, er hatte damals einen Streit mit seiner Frau gehabt, einen Abend, während er am Drehbuch schreiben war und war dann wütend ins Auto gestiegen und losgefahren und hatte auf der Autobahn Herzrasen und musste schnell rechts ranfahren, weil er sonst vielleicht irgendwie einen Unfall gebaut hätte. Daraus hat er dann diese Idee gewonnen, dass es um einen Mann und eine Frau geht, die einen Streit hatten und die diesen Kampf überwinden müssen, um sich noch mal versöhnen zu können, um sich quasi für den Streit noch mal entschuldigen zu können. Und so ist dann Holly ins Spiel gebracht worden und ab da haben sie sich vom Roman dann mehr und mehr entfernt. Und dann hat er noch in der Nacht wohl irgendwie 35 Seiten von dem Skript schon fertig geschrieben. Also
0: der war wohl ein sehr schneller Schreiber. Ich würde sagen, das war ein Anfänger und ein langsamer Schreiber, denn John Hughes hat das noch getoppt Okay. bei äh, Kevin allein zu Haus. Da kann ich hier meine zwei Minuten mal eben kurz einbinden, weil er hat tatsächlich in acht Stunden 44 Seiten fertig geschrieben. Bei dem Ganzen. Wow. Nachdem er ja dann irgendwann auf die Idee für das Ganze gekommen ist. Also es war so, dass er mit seiner Familie nach Europa fahren wollte. Genauso wie es hier in dem Film ist. Sein Sohn hat erzählt, dass er am 8. August 1989 diese erste Idee zu Kevin allein zu Hause in einem ja, Notizbuch hinterlassen hat und inspiriert dadurch, wie panisch er war, als sie das erste Mal mit der Familie nach Europa gefahren sind. Und dann, nachdem sie aus Europa zurückgekommen sind, nach 14 Tagen oder so, hat er sich wieder daran gesetzt und dann hat er tatsächlich diese Idee gehabt, was wäre passiert, wenn ich eins der Kinder zu Hause vergessen hätte. Und als ah. er das hatte, hat er innerhalb von neun Tagen dieses Drehbuch fertig geschrieben und das große Finale hat er dann, die 44 Seiten hat er dann innerhalb von acht Stunden fertig geschrieben. Und er hat wohl in seinem Notizbuch die Bemerkungen hinterlassen, dass er das Gefühl hatte, er würde zu langsam schreiben. <lacht> Krass. Fand ich sehr interessant. Und dass es auch so schnell gegangen ist, kann auch Chris Columbus, der Regisseur, bezeugen, weil ursprünglich sollte der mal National Lappoons Christmas Vacation, also schöne Bescherung, mit Chevy Chase drehen. Und der ist überhaupt nicht mit Chevy Chase zurechtgekommen. Der fand ihn einen ganz unmöglichen Menschen und hat ihm gesagt: Sorry, ich kann mit dem nicht arbeiten, ich möchte nicht das Ding drehen. Und John Hughes war das wohl, hat das wohl respektiert und hat dann wirklich 14 Tage später ihm zwei Drehbücher geschickt und eins davon war Kevin allein zu Haus. Und das hat er dann halt so ruckzuck dann runtergeschrieben und konnte das Chris Columbus geben. Und das ist eigentlich fast alles, was man zum Drehbuch wissen muss. Also er hat es inspiriert von einer eigenen Reise nach Europa gemacht, hat es ruckzuck runtergeschrieben und dann war das Ding fertig. Da gab es keine Rewrites, da gab es niemanden, der ihm reingeredet hat, keine Co-Autoren. Es gab, glaube ich, auch keine großen Änderungen, was so die Geschichte angeht, außer dass sie vielleicht so spezifiziert haben, wie Kevin dann die Einbrecher ausschaltet. Aber das war alles. Und dann stand Kevin allein zu Hause. Bei Stirb langsam ist Stuart dann bis zum Ende geblieben. Stuart ist nicht bis zum Ende geblieben.
1: Also Stuart hat dann, wie gesagt, viele der Änderungen im Vergleich zur Romanvorlage schon gemacht, die heute noch im Film sind. Er ist dann aber... Später nicht mehr am Start gewesen, als es dann Richtung Dreh ging. Da hat dann John McTiernan einen anderen Autoren dazu geholt, um das Drehbuch umzuschreiben. Aber ich würde sagen, die wichtigsten Elemente sind schon von Stuart. Also er hat zum Beispiel die Gegner ausgetauscht. Im Roman sind die von irgendeinem südamerikanischen Diktator losgeschickte Guerillasoldaten unter anderem dann halt auch junge Frauen oder so, die von dem Leland da dann umgebracht wurden. Das hat der Stuart gekickt und gesagt, nee, wir nehmen europäische Gangster. Wie gesagt, er hat Holly erfunden, also der Cop ist jetzt wegen seiner Frau da und nicht wegen, ich glaube, seiner drogensüchtigen Tochter. Es ist, glaube ich, im Originalroman. Und er hat zum Beispiel so Sachen erfunden wie, es gibt auch im Roman diesen Argyle, diesen Chauffeur am Anfang, der ist dann aber nach den ersten drei Kapiteln wieder weg und der ist im Film dann ja dauerhaft dabei. Also all sowas ist dann schon von Stuart zugebracht worden und eben die finale Entscheidung, nicht bei diesem Leland zu bleiben, sondern eine neue Figur zu erfinden und sich von der Romanrolle sozusagen zu entfernen. Das ist alles schon von Stuart passiert. Ja, und dann theoretisch war das Drehbuch, glaube ich, nach sechs Wochen fertig,
0: also nicht ganz so schnell wie bei Hughes, aber relativ flink. Eigentlich unverständlich, weil der hätte einfach nur reinschreiben müssen, Action-Szene, Action-Szene und ja. fertig ist das Drehbuch.
1: Er hatte sogar eine Romanvorlage, also eigentlich irre, dass er derjenige war, der länger gebraucht hat als der Hughes. Aber genau, das Drehbuch war dann fertig und einen Tag später hat das Ding bei 20th Century Fox schon ein grünes Licht bekommen, weil man, as soon as possible, einen potenziellen Sommerhit haben wollte und sich das davon versprochen hat.
0: Ja, also dann doch halbwegs unkompliziert zumindest der erste Ding. Also wenn man einen Tag später die Freigabe ja. kriegt, dann ist das natürlich der Traum für jeden Drehbuchautor, denke ich mal.
1: Ich muss sagen, es klingt so, als wäre die Drehbuchentstehung bei den beiden Filmen sehr harmonisch gelaufen. Ich kann aber für nachher sagen, das ist bei Stöb langsam dann noch ein bisschen kompliziert geworden. Okay,
0: alles klar. Dann, Michael, kommen wir zu unserem zweiten Duell schon. Das heißt Sozialkunde, wo wir die interessantesten oder amüsantesten Social-Media-Beiträge über ja. die Filme rausgesucht haben.
1: Home Alone. Da wird wahrscheinlich jedes Jahr viel zu getweetet, wenn der dann an Weihnachten wieder läuft.
0: Ja, also ich hatte einige Sachen, die möglich gewesen sind. Ich hatte unter anderem was von Seth Rogen. Das werde ich an einer späteren Stelle bringen. Was ich jetzt genommen habe, ist eine amerikanische Komikerin namens Emily Heller. Die tritt öfter mal bei Crooked Media bei Love It or Leave It im Podcast auf. Und die hat was am 26. Dezember 2021, also treffend zu Weihnachten, ja. geschrieben. Und sie hat einfach gesagt, und das ist was wo ich ehrlich gesagt vorher noch nicht drüber nachgedacht habe, womit sie aber vollkommen recht hat. Wahrscheinlich das Unrealistischste an Kevin allein zu Hause ist, dass Kevin, acht Jahre alt, freiwillig mehrfach badet, obwohl niemand <lacht> auf ihn aufpasst. <lacht> Und wenn ja. du den Film guckst, ist das so, dass er zweimal da irgendwie nach dem Bad vorm Spiegel steht und sich dann sauber gemacht parfümiert. hat und parfümiert und sowas alles, wo du denkst, ja, also kein achtjähriges Kind würde sich freiwillig ein Bad einlaufen lassen und sich da reinlegen. Niemand. Das passt auch ehrlich gesagt nicht zu Kevin, wie wir ihn sonst im Rest des Films kennen. Da habe ich dann doch herzhaft drüber lachen müssen. Ja, das ist sehr gut. Was war bei dir?
1: Ich habe zwei Tweets, die auch beide an... Weihnachten getweetet wurden, und zwar beide am 24. Dezember 2018. Und zwar hat da das New York Police Department auf seinem offiziellen Twitter-Kanal ein Bild von Bruce Willis gepostet und geschrieben, heute an Heiligabend möchten wir einen Shoutout herausgeben an unsere Partner vom LAPD, die mit uns an Weihnachten zusammenarbeiten, seit Hans Gruber 1988 das Nakatomi Plaza angegriffen hat. Und eine Stunde später hat das LAPD geantwortet mit, heute an Heiligabend möchten wir auch uns bei unseren Partnern, beim NYPD bedanken. Sie sind immer willkommen, gemeinsam in McLeans Fußstapfen zu treten und hier an der besseren Küste eine Party zu feiern. yippie ki und hohoho. -ho -ho.
0: Das fand ich sehr lustig. Okay, aber das LAPD hat nicht mit einem Foto von seinem Beamten gepostet, nämlich der Reginald Well-Johnson-Figur.
1: Nee, die haben auch Bruce Willis gepostet.
0: Ja. ja, das ist ja schon mal ein Fauxpas, muss man sagen. <lacht> muss
1: man sagen, ja, da haben sie sich blamiert, finde ich auch. Aber fand ich sehr amüsant, kam damals auch sehr gut an. Also ich weiß noch, dass ich ich habe das damals auch mitbekommen, dass da einige Filmseiten drüber berichtet haben, dass die Polizeibehörden da ein
0: bisschen mitspielen. Finde ich auch nett, anhand der Beteiligten. Aber ist es besser als der badende Kevin?
1: Weiß ich nicht, der badende Kevin ist wirklich ein großes Plothole, auf das die Gute da aufmerksam macht, ne? muss man schon
0: sagen. Ich glaube, den Punkt müssen wir dir geben. Ja, glaube ich auch. Das habe ich mir einfach auch sauber rausgesucht, muss man sagen. <lacht> Und Jetzt will ich ihn dir wieder wegnehmen. <lacht> Dann steht es eins zu eins es ist Weihnachten, da verschenkt man ja mal Und was. wir kommen zu unserer zweiten Kategorie und die heißt wie immer Casting. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr parat, aber bei Stipp Langsam war es wahrscheinlich auch so. Obwohl, gab es Alternativen zu Bruce Willis? Wollten die den nicht von Anfang an haben und der ein, das einzige Problem war, ihn aus das Model und der Schnüffel rauszukriegen? Das ist so.
1: Es gab aber vorher noch einen anderen Namen, den man aus vertraglichen Gründen die Rolle anbieten musste. Frank Sinatra? Frank Sinatra, genau. Dadurch, dass es eben eine Fortsetzung von Der Detektiv war, mussten sie Sinatra den Part anbieten.
0: War das noch zu der Zeit, wo er noch nicht John McClane hieß, sondern wirklich noch so wie der in The Detective? Nee,
1: das war danach noch, eben weil es ja trotzdem immer noch auf diesem Roman basierte. Der Film hat auch immer noch den Credit im Vorspann, dass er auf diesem Roman beruht. Und ja, dann haben sie Sinatra die Rolle einmal so den Umstände halber angeboten. Wie alt war Sinatra damals? 73. Ja, ich meine, Ja, hallo! Also, der soll einen Brief zurückgeschrieben haben, er lehne dankend ab, weil er zu alt und vor allem zu reich sei, um noch Filme zu machen. <lacht> ja, war raus. Ich muss sagen, erst war es so, dass der Regisseur gefunden werden musste. Das ist eigentlich wichtiger, das muss man zuerst sagen, weil da wollte Fox mit John McTiernan weiterarbeiten. Der hatte ja gerade Predator gemacht. Und einer der, der Produzenten, ich glaube Joel Silver, hatte den Film auch Paul Verhoeven angeboten. Der ja gerade mit Robocop einen Hit gelandet hatte. Und Verhoeven hatte aber sofort abgelehnt und daher hat man sich dann bei McTiernan festgelegt. Und der wollte Bruce Willis haben. Der wollte Bruce Willis deshalb haben, weil er für den Part einen Darsteller wollte, der nicht diesem actionheld ideal der 80er entspricht. Also der nicht so muskulös ist wie ein Stallone oder wie ein Arnie.
0: Und er wollte, glaube ich, auch einen etwas leichteren Ton in diesem Actionfilm haben, ne? Das ist ein bisschen nicht mehr ganz so bierernst ist, wie jetzt Predator oder sowas gewesen ist. Und da hat sich das natürlich angeboten, weil Willis in Das Model und der Schnüffler ja auch komödiantisches Timing besessen hat.
1: Ja genau, ich glaube, das war ja vor allem eine komödiantische Rolle.
0: Das Problem war, dass Willis halt noch nicht so
1: richtig große Kinofilme gemacht hatte und man sich nicht sicher war, wie zukräftig der ist und dass er halt vertraglich bei Das Model und der Schnüffler hing. Und deshalb hat man die Rolle tatsächlich zuerst mehreren anderen Darstellern angeboten, bis Willis plötzlich doch verfügbar war. Und darunter sind einige große Namen. Ich musste sehr lachen, dass er mal wieder aufgetaucht ist. Aber Nick Nolte war der Erste, der die Rolle abgelehnt hat. Nick Nolte hatte echt eine Karriere, die nur daraus bestand, Filme abzulehnen. Kann das sein?
0: Mit den Rollen, die Nick Nolte abgelehnt hat, hätte man sich ein kleines Königreich kaufen können. Ja, das ist unfassbar. Also wirklich.
1: Und ansonsten, wer Fox intern diskutiert wurde, aber nie angefragt wurde, war Harrison Ford. Das hätte natürlich auch Sinn ergeben, wenn du so diesen Everyman-Actionheld haben willst. Burt Reynolds wurde diskutiert, aber nie angefragt. Und tatsächlich angefragt hat man Don Johnson, den damaligen Miami Weister, und James Kahn, die das aber beide dann am Ende abgelehnt haben. Und dann hatte man das große Glück sozusagen, dass. Willis aus das Model und der Schnüffler rauskam, als seine Co-Partnerin Sybil Shepard schwanger wurde und dadurch die Produktion für, lass mich lügen, drei Monate oder so, unterbrochen war und in der Zeit konnte er die Rolle dann quasi machen und dadurch konnte er den Vertrag annehmen.
0: Und er musste noch, glaube ich, einen Tag an beiden Projekten gleichzeitig drehen, also sozusagen von einem Set zum anderen ja. rasen, ne?
1: Und ja, dann haben sie ihn tatsächlich durchgekloppt, auch wenn, wie gesagt, Fox nicht so zu tausendprozentig happy damit war, einfach weil es zu der Zeit halt gerade auch ein paar Beispiele dafür gab, dass Fernsehschauspieler den Sprung ins Kino nicht schaffen. Also zum Beispiel Bill Cosby hatte es in dem Zeitraum versucht und war nie erfolgreich damit. Und Willis hatte 87 einen Kinofilm gemacht, irgendwie Blind Date. Irgendwie,
0: ja, ja, mit äh, Kim Basinger. Der, die auch nur so mäßig lief. Nee, war richtig schlechter Film.
1: Ja, er war halt auch nicht sonderlich erfolgreich. Und dementsprechend hat das Studio so ein bisschen zähneknirschend Willis akzeptiert. Er ist aber fürstlich bezahlt worden. MacTiernans Freundin hatte dann mit einem Vertreter von CinemaScore so eine Analyse gemacht. Darüber, wie zukräftig ist ein Bruce Willis? Und da das extrem positiv ausfiel und der Präsident von 20th Century Fox von Willis dann auch überzeugt war, hat er am Ende für die Rolle 5 Millionen Dollar bekommen, was ziemlich gutes Gehalt war für einen, der nicht das ganz große Kinostanding hatte. Also, Willis hat irgendwie später mal gesagt, sie haben mir das gezahlt, was ich ihrer Meinung nach für den Film wert war. Und. So hatten sie dann ihren ihren Everyday Hero, den Held der Arbeiterklasse, den McTiernan unbedingt für diesen Film haben wollte.
0: Man könnte tatsächlich sagen, dass Macaulay Culkin mehr Erfahrung und mehr Starpotenzial hatte, als Willis zu der damaligen Zeit. Auf jeden Fall,
1: der hatte doch vorher schon ein paar Sachen gemacht.
0: Ja, ja der hatte vorher Uncle Buck gedreht. Da hm. war ja auch schon unter Regie, glaube ich, von John Hughes. Und das war auch der Grund, warum John Hughes gleich beim Schreiben des Drehbuchs schon an Macaulay Culkin gedacht hatte. Und der hat gleich gesagt, das Ding ist, ist für Kalke. Natürlich hat das Casting pflichtgemäß noch eine Ausschreibung gemacht und jede Menge Kinder gesichtet. Also Chris Columbus hat mal gesagt, dass er irgendwie 200 andere Kinder sich angeguckt hat und sich hunderte Stunden Videomaterial angeschaut hat. Aber in dem ersten Moment, wo er Macaulay Kalken getroffen hat, wusste er sofort, dass er das ist. Und ja, das war eigentlich von vornherein vorbestimmt. Hat aber trotzdem nicht so viel Kohle bekommen wie Bruce Willis. Hat nur 110.000 Dollar damals bekommen für diese Rolle. Aber für die Fortsetzung hat tatsächlich der damals, wie alt war da, 11- oder 12-jährige Kalken 4,5 Millionen bekommen. Also das ist schon ein ordentlicher Zahltag gewesen.
1: Ich hab's gerade nicht im Kopf.
0: Kam die Fortsetzung direkt
1: das Jahr danach oder war da ein Jahr zwischen? Ich glaube, da war ein Jahr zwischen. Da war oder? noch ein bisschen
0: was dazwischen. Ich glaube, okay. 92 oder so kam das, ja. Okay, okay, okay.
1: Ja, der ist damit ja richtig durchgestartet. Also der hat doch kurz dann, hatte er nicht kurz danach noch diesen My Girl?
0: Ja, ja, da muss da auch irgendwo gewesen sein. Der hatte da so eine Reihe an drei, vier großen Hits hier. Ja. Bruce Willis war ja nicht der Einzige mit Wenig Erfahrung, ne? Ich finde der krasseste Fakt, vielleicht war er mir schon mal präsent, aber die ich immer wieder vergesse, ist, dass das die allererste Filmrolle von Alan Rickman gewesen ist. Ja. Und dann gleich in so einer
1: großen Rolle. Es ist wirklich super erstaunlich, dass der mit Anfang 40 erst sein Debüt gegeben hat. Aber ja, genau so ist es. Er war nicht die erste Wahl für die Rolle, muss man fairerweise sagen. Also Mac Thiernan wollte ursprünglich hier Alan Grant aus Jurassic Park, also Sam Neill, für den, für den Part haben. Der war die Wunschbesetzung. Der hat's aber abgelehnt. Der hatte kein Interesse daran. Und dann war es so, dass der Casting-Director des Films, Alan Wickman, am Broadway in einem Theaterstück gesehen hat, das irgendeinen so französischen Titel hat. Les Laisons Dangereux, also übersetzt die gefährlichen Leidenschaften.
0: Gefährliche Liebschaften. Oder gefährliche Liebschaften. Ja, das ist die Vorlage für diesen äh, Kinofilm. Das passiert auf dem Theaterstück? Okay, ja. Ja, wusste, ich nicht, wusste ich nicht. Und da spielt er den den Schurken.
1: Irgendwie den Vicomte de Valmont
0: oder so. Mein Französisch ist ganz Das gefährlich. müsste die Jeremy Irons Rolle gewesen sein.
1: Ah ja, okay. Auf jeden Fall den hat Wickman da gespielt und der Casting-Director war ganz begeistert von ihm und hat dann zwei, drei Abende später nochmal Tickets gekauft und dann Mac Tiernan mitgenommen, dass der sich den auch anguckt. Und die waren richtig angetan von dem und haben ihn dann kontaktiert. Und erst hatte Rickman kein so großes Interesse an der Rolle, weil er eigentlich kein Bösewicht spielen wollte. Er konnte sich das irgendwie nicht vorstellen, Schurken zu spielen.
0: Ich habe übrigens eben Blödsinn erzählt. Es war natürlich nicht Jamie Iron, sondern es war John Malkovich.
1: Ah, John Mac, ich muss zugeben, dass ich den Film nicht gesehen habe. Ich kenne den nur vom Titel. Okay. Ja, und dann wie gesagt, Rickman wollte erst nicht, er hatte keine Lust einen Schurken in so einem Film zu spielen, aber ich denke, das war dann so eine Mischung aus dem Prestige, den so eine Rolle hat und eben der Tatsache, dass McTiernan ihm versichert hat, dass die Figuren nicht ganz so diabolisch bleiben werden, wie sie jetzt gerade im Skript sind, sondern noch menschlichere Dimensionen bekommen, die ihn dann veranlasst hat, die Rolle am Ende anzunehmen. Und ja, so ist Alan Rickman dann zu seinem Leinwanddebüt gekommen. Finde ich total irre. Der spielt das ja, als hätte er nichts anderes gemacht, als vor der Kamera zu stehen.
0: Ich meine, der ist der Vorzeigeschurke Hollywoods jahrelang gewesen. Ja. Also Was er dann danach in Robin Hood, König der Diebe mhm. gespielt hat und in gewisser Weise war er ja zumindest in den ersten Harry Potter Filmen als Snape auch ja. der Bösewicht. Das ist so einer der besten Schurkendarsteller aller Zeiten Hollywoods, muss man sagen. Ja. Absolut. Bei mir war es auch so, dass es bei den Bösewichten, also Harry und Marv, ja ein paar Alternativen gegeben hat. Also im mhm. Fall von Harry, also der Joe Pesci Rolle, war es tatsächlich so, dass man vorher das Ganze Robert De Niro angeboten hatte. Okay. Was ich krass finde, war er damals schon auf den Komödienweg eingeschlagen.
1: Das ging bei ihm eigentlich so richtig erst in den 2000ern los. Ja, ne? Das war ja noch so diese Mafia-Film Zeit, wo er so Goodfellas
0: und sowas gedreht ja. hat. Ja, irre. Also das fand ich irre, aber verständlich, dass er gesagt hat, nee, interessiert mich nicht. Der andere war tatsächlich jemand, der mehr auf Comedy geeicht war, nämlich John Lovitz.
1: Ja gut, okay. Den kann man sich auch vorstellen.
0: Ist aber vom Typus her so, wie Joe Pesci jetzt in der Rolle ist, wobei man, glaube ich, vorher sich Joe Pesci nicht so in der Rolle hätte vorstellen können. Das war ja auch so ein bisschen noch ab davon, ne?
1: Ja, wobei ich finde, Joe Pesci hatte ein Jahr vorher oder so in Level Weapon 2 ja eine ja ja, ne Rolle,
0: die sehr lustig angelegt ja. war, gespielt.
1: Also den finde ich naheliegender als den Niro, um ehrlich zu sein.
0: Und für den Marv hatten sie eigentlich schon jemand anderes gecastet, nämlich Daniel Röbock. Und das Problem war aber, dass sie dann einen Screentest gemacht haben mit dem Röberg und mit Joe Pesci und die beiden überhaupt keine Chemie hatten. Und dann hat Chris Columbus gesagt, nee, sorry, wir müssen dich rausschmeißen. Und er hat dann wirklich das Studio bekniet, dass er Daniel Stern castet und die beiden haben zusammen einfach dann perfekt funktioniert. Und so waren dann die beiden Bösewichte geboren. Aber es hätte auch Robert De Niro sein können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Hollywood-Caster zumindest damals so eine Reihe von Zehn Stars hatten, die halt immer Kasse machen, die sie dann als erstes gefragt haben: so, willst du das machen? Die haben dann alle immer abgelehnt und dann sind sie dann auf die richtigen passenden gekommen, wo sie dann ein bisschen von dem Star-App wegkommen. Vielleicht mussten sie in den Studios auch sagen, ja, wir haben De Niro gefragt, wir haben Harrison Ford gefragt und die wollten nicht und jetzt müssen wir mit unserer zehnten Wahl gehen. Wen
1: sollte denn Nick Nolte ursprünglich in Kevin Allein zu Sowas spielen?
0: <lacht> Der war mal nicht dabei, ne? Ich habe ihn nirgendwo gefunden, aber als Einbrecher, finde ich, hätte man den auch besetzen können. Ich denke da so an Soft in Beverly Hills. <lacht> war er ja da auch so. Der hätte im Zweifel auch der Vater oder so von Kevin sein können. Also ich, ich glaub, dafür war die Rolle zu klein dann.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Ja, wobei. <lacht> Wie sieht's bei den Nebenrollen in Stirb Langsam aus? Hast du da noch irgendwelche Casting-Besonderheiten? Gab es da Leute, andere, die geplant waren? Mhm. Also die Ehefrau Bonnie Bedelia, war die von vornherein zum Beispiel fix? Nee, da gab es
1: zwei, drei Namen, die man angefragt hatte. Die wohl zuerst angefragt wurde, war Kirsty Ellie, die die Rolle dann aber ablehnen musste, weil sie schon für Mörderischer Vorsprung unter Vertrag war, der im selben oh, Jahr gedreht wurde. Ein sehr äh, nee, leider nicht. Aber deswegen musste sie absagen. Und wen man auch angefragt hat, die aber wohl auch aus gesundheitlichen Gründen es nicht machen konnte, war Carrie Fisher, die ehemalige Prinzessin Leia aus Star Wars. Und erst als die beiden raus waren, hat dann unter anderem auch, weil Bruce Willis sie sehr gut fand, also Willis war wohl ein Fan von ihr, weil er sie ein paar Jahre vorher in einem anderen Film gesehen hatte, hat dann Bonnie Bedelia das Angebot bekommen und die hat es auch sofort angenommen. Ansonsten lief der Castingprozess relativ Lückenlos, also zum Beispiel so Leute wie Hart Bockner, der den kucksüchtigen spielt, den Alice, der war ein guter Freund von McTiernan, der hat in mehreren seiner Filme mitgespielt. Und einen gibt es noch, der unbedingt dabei sein wollte und die Rolle nicht annehmen konnte, dann am Ende, weil sein Agent wohl offenbar was falsch gemacht hat. George Takai wollte unbedingt Takagi spielen, den Leiter der Nakatomi-Gesellschaft. Okay. Und da war es dann wohl tatsächlich so, dass McTiernan ihn auch nehmen wollte und es dann von Takais Agent hieß, ja, aber das würde gar nicht passend vom Zeitplan her. Und später kam dann mal raus, da hat sich der Takai auch sehr drüber geärgert, dass der Zeitplan sehr wohl gepasst hätte und sein Agent irgendwie die Monate vertauscht hatte. Und dann ist der Agent wohl rausgeschmissen worden von Takai.
0: Ja, bei Kevin allein zu Hause es noch eine Rolle. Es taucht ja doch irgendwann der Weihnachtsmann auf, ne? Dieser Kaufhaus-Weihnachtsmann oder was das sein soll, ne? Genau. Den hat ja Ken Hudson-Campbell gespielt. Ja. Aber als der zum Casting kam, war noch jemand anders da. Und das war Chris Farley. Der wollte eigentlich den... Weihnachtsmann spielen. Okay. Und hat wohl das Casting vollkommen vergessen geigt. Ken Hudson-Campbell sagt, er ging als erstes rein, lief wohl nicht gut, kam rein und ging wieder raus. Chris Columbus erinnert sich an dieses Vorsprechen und er hat wohl die Nacht vorher überhaupt nicht geschlafen gehabt und hat wirklich wohl dieses Vorsprechen komplett vergeigt und Columbus mochte ihn, aber, der ist irgendwie mit ihm in New York in die gleiche Kirche gegangen und sowas alles und dann haben sie ihn für diese eine Rolle dann noch gecastet, dass er ja diese Band da, mit der dann die Mutter dann zurückreist im Auto, die trifft sie ja dann am Flughafen. Und das ist ja ganz interessant gewesen, weil John Candy hatte da nicht mehr so viel Zeit in seinem Drehplan. Und ich habe alle Szenen von ihm in einem 24-Stunden-Dreh am Stück gedreht. Also sie hatten ihn nur für einen Tag zur Verfügung und den haben sie komplett ausgenutzt. Sie haben da 24 Stunden gemeinsam gedreht und Catherine O'Hara erinnert sich da auch noch dran und sagte, sie schwört darauf, dass sie wirklich 21 Stunden am Stück gearbeitet haben und John Candy hat wohl große Teile von seiner Rolle komplett improvisiert. Daraus, aus diesem 24-Stunden-Auftritt, haben sie dann halt seine gesamten Szenen im Film platziert. Fand ich ein ganz interessantes Ding. Also ich glaube, dass er da einen relativ schlechten Stundenlohn für bekommen hat, für seine Rolle.
1: Ja, vermutlich.
0: Und dann habe ich noch eine Casting Sache hinter der Kamera. Wenn du ein frühes Poster von Kevin Allein zu Hause hast. Ist das vielleicht ein bisschen was wert? Weil dort wird dann draufstehen, Soundtrack by Bruce Broughton. Der hat mit Chris Columbus schon an Das Geheimnis des Verborgenen Tempels, also dieser Young Sherlock Holmes Geschichte, zusammengearbeitet. Und der sollte das eigentlich auch komponieren. Und dann hat aber irgendjemand diesen fertigen Film Kevin Allein zu Hause an John Williams geschickt. Und John Williams fand diesen Film so toll, dass er gesagt hat, ich würde hier gerne die Musik verschreiben. Und dann ist Bruce Broughton abgegradet worden muss man sagen, weil ja, besser ja, als John Williams kannst du es ja irgendwie nicht kriegen. Es kam wohl aber auch noch hinzu, dass Bruce Broughton von sich aus abgesagt hatte, weil er diesen Bernhard und Bianca im Känguruland die Musik gemacht hatte für. Und das hat er wohl nicht rechtzeitig hingekriegt. Und dann gab es eine Terminkollision und dann haben sie halt John Williams dafür besetzt, was natürlich ein sehr prominentes Ding ist. Auf jeden Fall. Dann, Michael, unser drittes Duell. Momentaufnahme. Momentaufnahme, passend zu unserer Casting-Rubrik. Und ich bitte, dass du jetzt nicht mit Alan Rickman
1: kommst. Bei Momentaufnahme nennen wir ja immer Leute, wo man irgendwie denkt, ach krass, so früh haben die da angefangen, da spielen die noch irgendwie in einer kleineren Rolle und die sind dann später berühmt geworden. Und ich könnte dir jetzt ehrlich gesagt den halben Cast von Stück langsam vorlesen. Also klar, Alan Rickman ist relativ offensichtlich, aber ich könnte dir auch sagen, dass zum Beispiel Robert Davi hier einen der FBI-Agenten spielt, der ja dann später ein James Bond-Bösewicht wurde und ein paar große Im Rollen.
0: Besten Bond-Film aller Zeiten. Ja, Lizenz zum Töten, ne? Ja, mein Favorit.
1: Ich könnte dir erzählen, dass zum Beispiel Madlock, also Clarence Gilliard Jr., der den, den
0: Technik-Guru Theo spielt
1: hier. Ja, genau, einen der Terroristen spielt. Und sogar so jemand wie Anthony Peck, der später in einigen großen Actionfilmen wie Jagd auf Rote Oktober oder so dabei war, spielt hier einen Polizisten, der irgendwie dreimal durchs Bild läuft. Aber ich glaube, am offensichtlichsten ist Reginald Val Johnson, der den Al Powell spielt, also McClains einzigen Kumpel, den er da am Walkie-Talkie hängen hat, weil der dann ja ein Jahr später in Alle unter einem Dach, als der Papa von Steve Urkel so ein großer Sitcom-Star geworden. Ist.
0: Ja, da hat er richtig Geld mitgemacht, muss man sagen. Wann ist die Serie gestartet? 89 im Herbst, weißt du das?
1: September 89.
0: Ist er dann da auch gecastet worden wegen Stirb Langsam?
1: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, da der Castingprozess ja schon Ende 87 lief. Man hat ja schon im November 87 gedreht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da schon für eine Sitcom 89 besetzt war. Kann sein, dass Stirb Langsam da was mit zu tun hatte. Also ich habe gesehen, er war ja vorher schon in... Crocodile Dundee oder so, aber da hat er ja nur einen ganz kleinen Part und Stirb Langsam ist dann schon so seine erste große Rolle gewesen. Wie er mal erzählt hat, hat er die ja auch gegen recht große Konkurrenz bekommen, weil ganz ursprünglich mal Gene Hackman den Part angeboten bekommen hat, der die Rolle abgelehnt hat.
0: Der taucht auch bei uns in jedem Podcast auf. Der taucht
1: auch immer auf, Hackman sollte auch alles wegspielen, ja. Und dann hat Val Johnson das bekommen und ich würde sagen, der erfüllt diese Kategorie am besten in dem Fall, weil der wirklich direkt danach dann durch Steve Urkel ein
0: Riesenstar wurde. Ist jetzt bei uns nicht so eine ultra populäre Sitcom wie in den USA, wobei mhm. sie, ich kann mich erinnern, irgendwann in den 90ern oder so lief sie, glaube ich, bei Pro7 oder so rauf und runter. Also die hat man in Deutschland auch schon gesehen. Steve Urkel ist auch in Deutschland ein Begriff, also von daher verbindet man das schon mit ihm. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also ich habe die zwar nie gesehen, aber dieses War-ich-das-etwa, kenne sogar ich. Also das war schon ein großes Ding.
0: Bei Kevin allein zu Hause habe ich natürlich Kalken. Ja, den anderen, nicht Macaulay, ne? Genau, Macaulay war schon bekannt, aber Kieran Kalken, der jetzt ja durch Succession richtig eine große Nummer ist, war auch dabei. Der war damals, als sie gedreht haben, sieben Jahre vielleicht alt und hat dort den Cousin Fuller gespielt von ihm. Also am Anfang ist ja nicht nur die Familie da, sondern ja auch noch der Bruder von dem Vater, glaube ich, mit dessen gesamten Kindern. Und da läuft doch so eins so und ein Pöks rum mit so einer riesen Brille. Also ja. so steve urkel mäßig wo wir schon mal dabei ja, sind. Ja. Und das ist halt Kieran Culkin als ganz, ganz kleines Kind. Und ja, ich sag mal, vor Succession hätte ich ihn jetzt nicht genannt, aber durch Succession ist er jetzt auch so eine große Nummer geworden, dass es schon ganz lustig ist. Und das ist tatsächlich ein Fall, ich sag mal, bei Reginald Well Johnson, erkennst du es, dass das hier. Hier der Roman Roy ist, kriegt man glaube ich nicht gleich so zusammen, wenn man das nicht sagt. Ich finde das erste an der Besetzung
1: ist eigentlich eher, dass sie den echten Bruder von Kevin nicht als einen seiner Brüder, sondern als sein Cousin besetzt haben. Das finde ich eigentlich das erste an der ganzen ja, Sache.
0: Ja, also das ist meine Einreichung hier. Aber Reginald Jones ist auch cool du hast halt so viel Auswahlmöglichkeiten bei Stirb langsam gehabt. Ja, ich habe jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Also ich hätte, wie gesagt, ich hätte hier tausend Leute nennen können. Dann Michael, zwei zu eins. Ja. Dann kommen wir zu den Dreharbeiten hinter der Kamera. Was gab es da bei Stepp Langsam?
1: Ja, also ich glaube, das Erste, was man erzählen muss, ist, dass sie einen Drehort finden mussten. Und das war relativ simpel, weil sie sich für ein Heimspiel entschieden haben. Weil das Nakatomi Plaza, ja, dass sich damals ich glaube, noch nicht ganz fertig gebaute. Es ist einfach das Fox Plaza, das Hauptgebäude von 20th Century Fox. Der Produktionsdesigner hat das ausgewählt und hat gesagt, wir brauchen halt ein großes, möglichst unbesetztes Gebäude, weil dieser Nakatomi Tower sich ja auch noch im Bau befindet. Und dann hat man sich entschieden, ja, wir drehen direkt im, im Fox-Gebäude. Unter zwei Bedingungen. Erstens, keine Dreharbeiten während des Tages, was denen ja entgegenkam. Und keine Schäden durch Explosionen. Einige der Stockwerke waren belegt schon. Da saß, glaube ich, schon so eine Rechtsabteilung oder irgendwie so, also so ein paar Leute waren da schon drinne. Das heißt, man konnte nur einige Stockwerke für die Dreharbeiten nutzen und daher kam auch die Bedingung, dass man bei Nacht drehen muss, weil... Wenn man Szenen am Tag gedreht hat, in denen halt rumgeballert wurde, haben sich die anderen Angestellten eben über den Lärm beschwert und gesagt, wir können uns hier nicht vernünftig konzentrieren. Und so kam das dann eben, dass man äh, da so ein bisschen drauf achten musste. Ja, und jetzt komme ich zu dem komplizierten Drehbuchprozess, den ich ansprechen wollte. Denn der Kameramann Jan de Bond, der später unter anderem Regisseur bei Speed und so gewesen ist, der hat erzählt, es gab kein richtiges Storyboard für diesen Film weil Mac Tiernan von vornherein vorhatte, das Drehbuch nochmal umschreiben zu lassen. Er wollte unter anderem das Ganze ein bisschen weniger brutal machen, ein bisschen weniger zynisch machen. Und dementsprechend hat er dann einen Drehbuchautor, Stephen E. D. Sousa, dazugezogen, der vorher zum Beispiel Phantomkommando geschrieben hat, also auch so ein Action-Profi in den 80ern war. Der hatte dann den Auftrag, das Drehbuch anzupassen, während man mit den Vorbereitungen schon begonnen hat und er hat so oft Sachen umgeschrieben und mit McTiernan noch mal umgeplant, dass am Ende bis Mitte der Dreharbeiten noch immer am Drehbuch rumgewerkelt wurde. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er dann, als er das Gebäude kannte, als er wusste, in welchen Stockwerken gedreht werden kann und so weiter, ganz viele Szenen noch mal neu umgeworfen hat, um sie an diesen Drehort anzupassen. Dann sind ganze Nebenhandlungen entstanden. Während der Dreharbeiten, also in den ersten drei Wochen oder so, als man gedreht hat, hat man noch ohne Bruce Willis gedreht, weil der noch bei Model und der Schnüffler war. Und in dem Zeitraum hat man dann zum Beispiel angefangen, diese John-McClane-Rolle richtig auszuschärfen und sich zu entscheiden, wie genau ist denn der eigentlich drauf? Und zum Beispiel, dass er so einer ist, der mit seinem eigenen Leben total unzufrieden ist und deshalb so zynische Sprüche macht die ganze Zeit. Das ist dann alles von De Souza gewesen. Von De Souza war die Idee, dass Hollys Haushälterin von diesem Reporter aufgesucht wird, wodurch der Gruber dann erfährt, dass Holly mit McClane verheiratet ist und er sie am Ende als Geisel nimmt. Von ihm waren fast alle Szenen zwischen dem Sergeant Paul und dem Polizeichef, diesem inkompetenten Boss, der da die ganze Zeit rumschreit. Und auch diese Szene, in der McClane auf Hans Gruber trifft und der sich als eine der Geiseln ausgibt, die irgendwie entkommen konnte, die ist dann erst während des Drehprozesses entstanden, als man festgestellt hat, dass Rickman mühelos einen amerikanischen Akzent faken kann. Und dann ist es halt einfach wirklich so gewesen, dass man immer während des Drehprozesses noch neue Ideen gehabt hat. Es war wohl zum Beispiel ursprünglich im Drehbuch mal so, dass Argyle nicht die ganze Zeit unten in dieser Tiefgarage sitzt, sondern tatsächlich irgendwann in das Gebäude geht. Das sind alles so Dinge gewesen, die man geändert hat. Das Wichtigste, worauf Mek bestanden hat, war, er wollte aus den Gangstern keine Terroristen mehr machen. Weil er gesagt hat, Terroristen und Terrorismus ist ein zu ernstes Thema für einen unterhaltsamen Sommerblockbuster. Und deswegen hat er... The Sousa dazu angewiesen, sich etwas anderes für diese Gangster auszudenken und der kam dann eben auf die Idee, dass die nur vorgeben, Terroristen zu sein, dass sie nur vorgeben, politische Ziele zu haben und dass es ihnen in Wahrheit einfach darum geht, diesen Tresor leer zu räumen, dass sie halt gewöhnliche Diebe sind. Wie gesagt, vieles davon während des Drehs, also Bruce Willis hat irgendwie mal gesagt, diese ganzen Western-Dinger, dass er mit Cowboy angesprochen wird und dann ja einmal auch mit so einer Zigarette im Mund so ein bisschen ein auf John Wayne macht, das ist alles während des Drehs entstanden und teilweise hat man Szenen dann nochmal gedreht, weil sie nicht mehr dazu passten, was man ein paar Wochen später gemacht hat. Also es lief relativ chaotisch ab, dadurch, dass McTiernen alles irgendwie immer
0: wieder umwerfen wollte.
1: Wie ist es bei Kevin Allein zu Hause? Ich stelle mir das ja immer schwierig vor, wenn die Hauptdarsteller ein Kind ist, musste ja im Vorfeld dir schon ein paar Gedanken machen, wie du das irgendwie, irgendwie auffängst.
0: Naja, die hatten erstmal ein ganz anderes Problem, nämlich die Dreharbeiten wären fast gekickt worden. Das Ding sollte ursprünglich mal 13 Millionen Dollar kosten. Das war so veranschlagt worden. Ich meine, Step Langsam hat sogar 28 gekostet. ne? Und dann haben sie aber gemerkt, dass das mit 13 Millionen nicht zu machen ist und haben dann das Budget auf 18 Millionen Dollar anschwellen lassen. Und Warner Brothers, die das Projekt eigentlich auf den Weg gebracht hatten, haben dann gesagt, also nee, 18 Millionen Dollar, das ist uns zu viel. 13 wären okay, 18 machen wir nicht. Das war es für uns, wir steigen aus. Und dann haben sie überlegt, was machen wir jetzt? Schmeißen wir jetzt alle raus? Und John Hughes hat gesagt, warten wir nochmal ab. Und Joe Roth, der Boss von 20th Century Fox, hatte dann ein Mittagessen mit dem Agenten von John Hughes und Chris Columbus der hat so ein bisschen das Slide erzählt, dass Home Alone halt so und so viel kosten würde und Warner würde nur so viel zahlen wollen. Und dann hat Ross gefragt, ja, worum geht's denn in dem Film? Und dann haben sie ihm das erzählt und so, klingt nicht uninteressant. Also wenn ihr das da irgendwie bei Warner rauskriegt, dann würden wir das machen. Kostete jetzt nicht so viel und er hatte irgendwie Lust auf so einen Feiertagsfilm, also es machte irgendwie Sinn für ihn und hat gesagt, wir produzieren das bei Trinity Century Fox. Ja, dann haben sie es gleich in der nächsten Woche rüber geswitcht und im Nachhinein muss man sagen, dass sich Warner Brothers, glaube ich, ziemlich in den Hintern beißen wird, weil zum einen war der Film ja nun Monstererfolg ja. und wenn du dann bedenkst, was sie noch mit den Fortsetzungen an Geld gemacht haben, dann ist das schon ein bisschen Profit der ihnen durch die Lappen gegangen ist der Dreh mit den Kindern war jetzt nicht so herausfordernd. Das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, weil sie sich halt an die begrenzten Arbeitszeiten für die Kinder anpassen mussten. Okay, ich wollte sagen, das können ja nur so sechs, vier Stunden oder wie viel sind das Nein, das ist ja immer abhängig davon, wie alt die sind. Okay. Also ich mhm. glaube, Macaulay Culkin war ja damals so jung, dass er da wahrscheinlich noch extrem wenig eigentlich arbeiten durfte. Zwischendurch mussten die dann halt eher Unterricht nehmen. Das ist ja auch immer so, dass sie dann für die Kinderdarsteller dann Schule bereitstellen müssen. Die waren dann gemeinsam im Unterricht, haben Gemeinsam dann Filme geguckt und Pizza bestellt und sowas alles, haben Wochenendtrips gemacht, die Kids, also das war sehr amüsant. Die Eltern von Kalken hatten so ein, ich weiß gar nicht, gibt es da ein deutsches Wort für, im Englischen heißt es Swearjar. Wenn du Schimpfwörter benutzt, musst du da Geld reinwerfen und das hat dann McCauley Kalken rumgetragen und immer wenn er irgendwo einen Fluch gehört hat, hat er hier ein bisschen um eine Spende gebeten.
1: Lass mich raten, Joe Pesci hat das Ding an einigen Tagen alleine voll gemacht. <lacht>
0: Ja, aber die Frage ist, ob man das sozusagen innerhalb der Rolle oder außerhalb der Rolle, ich glaube Joe Pesci außerhalb, meinst du, dass der so viel flucht? Weiß ich gar nicht.
1: Weiß ich nicht. Das hätte ich jetzt so einfach vermutet irgendwie, dass das so ein etwas profanerer Typ ist. Ja,
0: und das Interessante ist, sie haben halt dann in dieser begrenzten Zeit die Aufnahmen von Macaulay Kalken drehen müssen. Also normalerweise hast du ja immer bei Dreharbeiten, dass du dann die eine Seite filmst, dann wird umgebaut, dass die Kamera den Gegenschuss aufnimmt, dann mhm. wird dir der Gegenpart aufgenommen. Hier war es so, dass sie dann erstmal die Szenen mit Macaulay kalken Kalken nacheinander weggedreht haben, weil sie ihn ja nur für eine gewisse Zeit hatten. Klar. Und dann haben sie dann halt danach, als er dann nicht mehr arbeiten durfte, dann die Gegenseite aufgenommen. Und dann hat Chris Columbus selber den Macaulay Kalken. Part für sein Gegenüber eingesprochen. Das mhm. fand ich recht amüsant. Okay, also, so, so
1: kann man dann quasi die Arbeitszeit der Kinder klein halten. Genau. Mhm. Und das
0: war vor allem, es gab ja auch viele Nachtdrehs, also gerade so Stimmt. draußen. Da durften natürlich die Kinder auch nicht dabei sein. Und mhm. der hat irgendwie gesagt, in einem Interview von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens sei er Kevin McAllister gewesen. Witzig.
1: Das heißt, die Kinder privat haben so viel zusammen ja. gemacht. Du es eben, die haben so, so Trips gemacht und so.
0: Genau. Die okay. waren unterwegs, ich weiß nicht, im Freizeitpark oder haben okay. irgendwelche Ausflüge unternommen und so. So nicht wohl ganz vergnügliches Ding. Also da haben sich einige von den Kinderdarstellern dann so in so 20 Jahre, 30 Jahre später Retrospektiven nochmal ganz schön dran erinnert. Okay. Und interessant war noch, wie sie das Haus gefunden haben. Das ist ja nun relativ prominent in dem Film. Und der Location Manager hatte dieses Haus ursprünglich immer schon für Uncle Buck ausgesucht. Also der hatte John Hughes da einige Häuser vorgeschlagen und John Hughes hat sich dann für ein anderes entschieden. Und er hat das dann einfach wieder rausgekramt und denen das nochmal gezeigt und dann haben wir gesagt, ja, super, das nehmen wir. Die Innenaufnahmen haben sie allerdings nicht in dem Haus selber gedreht. Was natürlich auch logisch ist, weil genau wie bei Stepp Langsam, da ist ja einiges zu Bruch gegangen, konnten sie natürlich niemandem antun. Sodass sie das Innenleben des Hauses haben sie in einer leerstehenden Turnhalle der New Trier High School, oder der West New Trier High School gedreht. Da haben sie das dann äh, aufgebaut in so einem Swimmingpool. Lustigerweise haben sie in dieser Halle auch schon Uncle Buck vorher gedreht gehabt. Also John Hughes ist wirklich an vertrautes Terrain zurückgekommen. Ferris macht blau, haben sie Später auch nochmal in dieser Torenhalle gedreht. Und die Besitzer dieses Hauses, Cynthia Ebensheen und John Ebensheen, die haben sie für die Dauer der Dreharbeiten aus ihrem Haus ausquartiert. Weil die Sache war, sie hatten ja natürlich dann diese Möglichkeiten, die Innenaufnahmen in der Halle zu drehen. Aber sie mussten ja die Außenaufnahmen da drehen. Und es sind ja, wenn du dir diesen Film anschaust, relativ viele Szenen, Außerhalb, Wenn sie da mit ihrem Auto vorfahren, wenn sie von außen versuchen, in dieses Haus einzudringen, wenn sie da vorab anlaufen, wenn da der Nachbar ist. Also es sind ja doch relativ viele Szenen, wo du das Haus von außen siehst. Und sie hatten ihm gesagt, ja hier, wir brauchen das Haus vielleicht so vier, fünf Wochen und wir quartieren euch in einem Hotel ein und so. Und am Ende haben sie gesagt, dass sie fünfeinhalb Monate nicht in ihrem Haus wohnen konnten, weil die so lange da gedreht haben. Fand ich sehr Bizarr. Also das waren relativ lange Dreharbeiten, muss man sagen. Und du siehst ja auch während des Films, dass es da geschneit hat. ja, Aber wie immer bei so Filmen, wenn man mit Schnee arbeitet, ist es natürlich nichts Verlässliches. Sie haben dann, weil das so ein Winter war der mal warm, mal kalt war, also es hat dann mal wieder geschneit, dann ist es alles weggetaut und sie braucht die halt eine gewisse Verlässlichkeit und dann haben sie innerhalb der Dreharbeiten 375 Tonnen echten Schnee weggeschafft und dafür dann 360 Tonnen Eispartikeln, also Kunstschnee dann dahin kutschiert, damit sie dann halt eine, eine gewisse Basis hatten und der Schnee nicht, weißt du, mal erste höher, Szene, mal genau, es ist auf einmal zwei Meter hoch, nächste Szene ist alles weggeschmolzen. Das hat also ziemlich viel Aufwand gekostet und wenn das halt fünf Monate da gedreht haben, dann ist es natürlich auch logisch, dass es irgendwann nicht mehr Schnee gibt. Das
1: ist so irre, finde ich. Andere Filmproduktionen drehen das im Sommer und kommen dann mit diesen großen Mengen an Kunstschnee an und die hatten weißen Boden ja. und schippern es alles weg, um dann Kunstschnee hinzulegen. Ist schon irre.
0: Wir hatten ja Liebe braucht keine Ferien. Da war es ja auch so, dass ja. sie da Kunstschnee dann gebraucht haben, obwohl es da wirklich geschneit hatte. Genau. Ja, das war noch ein ganz interessanter Fakt und vielleicht final noch für die Dreharbeiten hinter der Kamera. Sie hatten ja ein visuelles Konzept für diesen Film. Ich weiß nicht, dir das aufgefallen ist, dass du, wenn du dir diese Szenen anguckst, dass viele Szenen extra so gedreht sind, dass sie aussehen, als ob sie aus kindlicher Perspektive aufgenommen sind.
1: Kamera weit unten immer am Boden genau, ja Genau, ja.
0: Kamera weit unten und Weitwinkelaufnahmen und sowas alles ja, haben sie da extra absolut. benutzt, dass du als Zuschauer den Blickwinkel von Kevin bekommst.
1: Ja, das hat Chris Columbus ja dann später auch bei Harry Potter gemacht.
0: Genau. Da kommt natürlich auch dazu, dass, wenn du es von unten filmst, alles ein bisschen größer aussieht. Das sollte es hier auch so sein, dass alles so ein bisschen bisschen überwältigend für den Kevin aussieht. Also das war noch so eine Guideline für die Dreharbeiten. Wenn man das sich nochmal anschaut und darauf achtet, kann man das wirklich sehen, dass es ja visuell aus einer Frosch-Perspektive nicht, aber halt aus Kevin-Perspektive aufgenommen ist.
1: Columbus hat ja mal gesagt, dass Spielberg immer so sein großes Idol war und Spielberg hat das bei E.T. ja auch gemacht. Also ich denke, da hatten sie wahrscheinlich die Idee dann her.
0: Fällt sofort auf, ist auch ein cooler Trick, um einen so in diese Welt des Kindes zu ziehen. Ja. Kommen wir zu unserem vierten Duell, Michael. Das vierte Duell heißt Filmzitate <lacht> wo wir im Nachhinein Zitate, Aussagen von Darstellern, Crewmitgliedern über die Dreharbeiten des Filmes rausgesucht haben. Wer hat dann bei Stirb Langsam das amüsanteste Zitat dir geliefert? Ich
1: habe doch eben erzählt, dass während der Dreharbeiten ganz viel irgendwie umgeschrieben nochmal wurde und dass sie dann teilweise rückwirkend auch Dinge noch geändert haben. Und es gibt einen der Terroristen, Uli, in der Originalfassung, ich glaube im Deutschen wird er Oli, genannt. Das ist der eine asiatisch aussehende Terrorist unter den Leuten. Gespielt von einem Stuntman, Al Leong. Und der hat eine Szene improvisiert. Er ist einer der Terroristen, die unten im Empfang stehen, als diese zweier Zweierteams des FBI's anrücken. Und er versteckt sich dann hinter dem Empfang und dann nimmt er sich so einen Crunch und einen Maßriegel und futtert die, während er auf die FBI-Leute wartet. Und das hatte er improvisiert. Hatte das mit McTiernan abgesprochen. Und die fanden das beide eigentlich ganz witzig. Und der Drehbuchautor Steven E. D. Souser hat dann später mal erzählt, weil er das gemacht hat, das hat ihm längeres Leben beschwert. Ich hatte eigentlich die Regel, alle acht Seiten bringe ich einen der Terroristen um. Und der Uli wäre direkt in der nächsten Szene gestorben. Und dann haben wir das beim Dreh gesehen und gesagt, das macht ihn jetzt ein bisschen sympathischer fürs Publikum. Komm, das ist einer der Letzten, die draufgehen. Und dann hat er ihn irgendwie 20, 30 Minuten länger im Film am Leben gelassen, weil er ihm nach diesem Gag sagen wollte, komm, das Publikum würde es uns übel nehmen, wenn der direkt danach stirbt. Und so überlebt er jetzt, glaube ich, 25 Minuten länger oder so und hat ein bisschen mehr Screentime sich erfuttert.
0: Wer hatte das Zitat jetzt gesagt? Vom Drehbuchautor. Mhm. Von dem D'Souza. Ja. Ich habe natürlich McCauley Kalken und habe zwei Sachen. Die eine nenne ich nur mal kurz, weil ich das relativ amüsant fand. Es gibt doch diese eine Szene, wo Kevin dann, ich meine, im Zimmer seines Bruders ein Playboy findet. Ja. Und wenn du dir das Cover anguckst, ist es lustigerweise ein Cover. Ich weiß gar nicht, ob es beim Playboy immer so in den USA war. Da ist ja niemand nacktes außen drauf. Da war ja in der Ausgabe eine Nachrichtensprecherin oder so, wo sie so ein Dutzend kleine Fotos da drauf hat. Und am Ende war sie da unten in einem Bikini oder so. Aber er liest ja diesen Playboy in dem Film und gibt dann einen Kommentar zu ab. Und er sagt aber, ja, die haben die Seiten zusammengeklebt, damit er dann ah. nichts drin sehen konnte. Okay, 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 das okay. also kindgerecht ist. Also mhm. es war ein echter Playboy, aber wahrscheinlich war mhm. es auf irgendwie eine anzeigen Seite aufgeschlagen, alle ja. anderen Seiten waren zugeklebt, damit er da bloß keine Nackte sieht. Aber was ich noch viel amüsanter fand, ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er mit Kevin allein zu Hause, gerade mit der Fortsetzung, viel Geld gemacht hat und dann auch mit anderen Filmen ja auch noch jede Menge Kohle eingenommen hat. Und da gibt es ja eine relativ schwierige Geschichte noch mit seinen Eltern, gerade mit dem Vater, der das alles ziemlich ausgenutzt hat. Aber er ist dann, glaube ich, bei Jimmy Fallon irgendwann mal aufgetreten, als er dann älter war. Und ich glaube, Fallon hat dann irgendwie ihn darauf angesprochen, dass er ja nun mit seinen Rollen als Kind ziemlich viel Geld verdient hat und so und wie es dann gewesen ist, als er dann das erste Mal Zugriff darauf hatte und dann hat Macaulay-Kalke gesagt, ja, also es kam mir so vor, als hätte ein Kind sehr hart gearbeitet und ich hätte dann all das Geld geerbt davon. Der Macaulay Kalkin, der 9, 10, 11-Jährige, der jede Menge Filme gedreht hat, das war dann, als er dann, glaube ich, mit 18 oder so, das Geld rein konnte, irgendwie eine ganz andere Welt. das fand ich irgendwie ein ganz nettes Zitat. Ich habe das Gefühl, ein Kind hat hart gearbeitet und ich habe alles von ihm geerbt.
1: Dann haben wir also einmal, Kalkin sagt, ein Kind hat gearbeitet und ich habe geerbt. Ja. Und dann haben wir bei mir der Drehbuchautor, der sagt, ja, weil er den Maßriegel gefordert hat, habe ich ihn eine halbe Stunde länger gelesen lassen. Lass uns teilen. Würde ich auch sagen. Finde ich beides gut.
0: Zweieinhalb zu eineinhalb für dich. Und wir schließen den Drehpart ab mit vor der Kamera. Und ich glaube, da wird es bei uns beiden, da du auch noch nichts dazu gesagt hast, sehr viel um die Stunts gehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Insbesondere hat mich total überrascht, dass Bruce Willis damals darauf bestanden hat,
0: sehr viele seiner Stunts selbst zu machen. Wirklich? Oder ist das wieder eins von den 100 Zitaten von Leuten, ja, ich habe meine Stunts selber gemacht?
1: Der ist immer, wenn McClane Treppen runterfällt und wirklich da halt fast nackt, oberkörperfrei die, die Treppe da runterrollt, ist das McClane selber. Er selber steht auf diesem Aufzug, wenn die Fahrstühle hin und her fahren. Das ist alles er. Und die allererste Szene, die er gedreht hat, war der Sprung vom Dach des Nakatomi Plaza. Da ist er natürlich nicht jetzt von einem riesen Hochhaus gesprungen. Er
0: ist ja nicht Tom Cruise.
1: Nee, genau. Er ist von einem fünfstöckigen Parkhausvorsprung auf einen Airbag gesprungen. Tatsächlich hat man aber hinter ihm eine 18 Meter hohe Flammenwand hochgejagt. Und er hat mal später, irgendwie 20 Jahre später gesagt, das war einer der härtesten Stunts seiner Karriere. Und es war, wie gesagt, die allererste Szene, die... Explosionskraft hat ihn so sehr gegen den Rand des Airbags gedrückt, dass einige bei der Crew dachten, jetzt muss er sich aber was gebrochen haben. Und für die Szene, in der dann dieser Typ wirklich von dem echten Dach hängt, haben sie dann natürlich einen Stuntman gehabt. Aber Willis hat wirklich extrem viel selbst gemacht. Er ist es auch selber... Der natürlich in einem Set an diesem Seil hängt und mit voller Wucht durch die Glasscheibe sich wieder ins Gebäude reinschwingt. In Hollywood ist es ja meistens Zuckerglas, das ist ja kein richtiges Glas, wo die da durchjumpen. Das ist er selbst gewesen. Er hat auch tatsächlich auf dem Dach des Fox-Gebäudes gedreht und zum Beispiel, wenn er sich diesen Feuerwehrschlauch umbindet, tritt er doch so auf die Umrandung des Daches und steht dann quasi an der Kante. Das ist auch noch er selbst. Also es ist ziemlich vieles davon echt von ihm gedreht worden, außer halt den Sachen, die man gar nicht hätte verantworten können. Und ist ja ein bisschen eine Mitleidenschaft gezogen worden, weil er bei einer Szene dann ja Schäden am Ohr erlitten hat. Also, es gibt ja diese Szene, in der er unter diesem eckigen Tisch liegt und einer der Terroristen steht oben auf dem Tisch und sagt dann irgendwas von wegen, wenn du das nächste Mal einen abknallen willst, dann warte nicht so lange und dann erschießt Genau, ihn. das ist, wo der Typ auf den Tischen langläuft
0: und Bruce Willis unten drunter wegräubt und er dauernd rumballert.
1: Genau. Und in der Szene ballert Bruce Willis dann halt mit so, mit Platzpatronen auf diesen Tisch und weil er die Waffe dabei ja nun sehr nah am Kopf hatte, hat er da tatsächlich einen dauerhaften Hörverlust von insgesamt zwei Dritteln seines linken Ohrs davon gezogen. Für den Rest seines Lebens? Für den Rest seines Lebens, ja. Er ist super spät mal rausgekommen. Willis hat das irgendwie in den 2000ern in einem Interview erzählt, aber er hat dann später bei sehr vielen Filmdrehs ein Hörgerät drin gehabt am linken Ohr. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich glaube, einer der bekanntesten Stunts war dann ja eigentlich keiner, der in dem McLean barfuß durch die Glasscherben rennt, weil ich finde mittlerweile, wenn man das auf einem guten Fernseher in einer guten Qualität anschaut, sieht man es ein bisschen, dass er Gummifüße hat, also dass er so Gummischuhe anhat. Ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr euch den Film jetzt vielleicht an Heiligabend nochmal anschaut, wenn die Kamera so runterfährt auf die Füße, die in den Scherben stehen, die sehen sehr groß aus, also so große Füße hat eigentlich keiner. Wenn man da drauf achtet, die Proportionen passen nicht ganz zu dem Rest vom Bein, den man da sieht. Es Ist dir aufgefallen? Du hast den Film jetzt ja vor dem Podcast auch nochmal gesehen. Hast du das bemerkt, dass das nicht passt?
0: Ehrlich gesagt nicht. Okay. Also ich habe es nicht vorher gelesen. Ich habe deswegen auch nicht extra darauf geachtet. Ich vermute, du hattest es schon vorher gelesen, als du das gesehen hast und hast es vielleicht nochmal verstärkt drauf geguckt.
1: Ja, ich hatte es vorher gelesen, ja, ja. Ja,
0: und das macht, glaube ich, einen Unterschied. Wenn du das einfach so guckst, dann nimmst du es vielleicht nicht ganz so wahr. Okay.
1: Wer sich auch noch verletzt hat, war Alan Wickman, auch an seinem allerersten Drehtag direkt. Der erste Drehtag von ihm war die Szene, in der er auf John McClane trifft als er sich eben als diese Geisel ausgibt. Und da springt er ja von diesem, von diesem Sims runter und springt ihm dann vor die Füße quasi. Und das war zwar nur so, weiß nicht, drei Meter hoch, aber er hat sich dann Knorpelschaden im Knie zugezogen. Und sein Arzt hat ihm dann geraten, das Bein zwei Wochen lang nicht zu belasten und zwei Wochen lang an Krücken zu gehen. Und danach steht er doch an so eine Wand gelehnt, wenn er mit McLean spricht. Und man sieht es ein bisschen, wenn man darauf achtet, dass er die ganze Zeit nur auf einem Bein steht. Er nimmt den linken Fuß hoch, ist dann aber relativ schnell wieder einsatzfähig gewesen und hat dann ganz normal weiterdrehen können. Was ein irrer Aufwand gewesen ist. Also wirklich ein monatelanger Prozess war die Erlaubnis zu erhalten, mit einem echten SWAT-Fahrzeug die Treppen des Fox Plaza hinaufzufahren, wenn dieser Polizistenpanzerwagen ankommt. Dieses Geländer, das der Wagen wegkracht, das wird tatsächlich weggekracht. Man hat kleine Sprengsätze platziert, die man so als Raketen der Terroristen getarnt hat, um den, den Anschein zu erwecken, dass die Fahrzeuge getroffen werden. Und in der Szene, in der McLean C4 in diesen Fahrstuhlschacht wirft, da hat das Effektteam unwissentlich alle Fenster in einem Stockwerk des Gebäudes hochgejagt weil die Explosion ein Stück zu stark war. Ich finde das ganz witzig, weil es im Film dann ja diesen Moment gibt, wo der Reporter irgendwie sagt, und hast du das drauf? Ist das im Kasten? Und ungefähr so müssen die sich am Set da auch gefühlt haben. Also McTiernan muss auch gedacht haben, hoffentlich ist das in Kamera, weil das natürlich eine super Aufnahme ist. Und eine Sache, die noch besonders aufwendig war, war dann die Hubschrauber-Szene, wenn die da diesen Angriff äh, durch Los Angeles fliegen. Das hat man sechs Monate lang vorbereitet und dann am Ende hatte man genau zwei Stunden Zeit, das Ganze zu drehen. The Bond hat mal irgendwie gesagt, quasi alles, was man im Film da sieht, von den Helikoptern, ist das, was man gedreht hat. Also ist nichts auf dem Schneideboden gelandet.
0: Ich finde das total weird, wenn man das sich so anguckt, in was für einem Tempo da durch ja. die Straßenschluchten von L.A. geflogen wird. Ja. Ich habe gedacht, das kann eigentlich nicht echt sein.
1: Ich habe geguckt, ob das Upspeeding wäre oder so. Das hat man ja früher noch ganz gern gemacht, ist es aber nicht. Die sind tatsächlich in diesem Tempo durch die Stadt da gerast. Man hatte eh nur zwei Stunden, man hat versucht, alle Aufnahmen so schnell wie möglich zu kriegen. Und das war das Ergebnis davon. Wahnsinn. Du sagtest, bei Kevin gibt es auch viel zu den Stunts zu erzählen.
0: Ja, die Stunts hat keiner selber gemacht, weil die einfach kreuzgefährlich waren. Das war ja alles noch eine Zeit, bevor du so in diese große visuelle effekt spektakel reingegangen bist. Heute wäre vieles vielleicht CGI gewesen, aber die mussten all diese Stunts tatsächlich noch... Echt drehen. Und Chris Columbus hat gesagt, jedes Mal, wenn wir einen Stunt gedreht haben, hat es ausgesehen, als ob der Stuntman gestorben wäre. Er sagt Cut und alles war still. Man geht zu dem Stuntman und sagt, ist bis okay? Und er sagt, ja naja, alles gut, alles gut. Und dann guckst du dir diese Szenen an nachher auf dem Monitor und denkst dir, das kann eigentlich nicht sein, dass ihm nichts passiert ist. Aber dadurch, dass sie halt wussten, dass ihm nichts passiert ist, werden diese Szenen auf einmal relativ amüsant. Und ja. sie haben diesen amüsanten Effekt versucht zu verstärken, indem sie besonders expressive Soundeffekte benutzt haben für diese Unfälle, die den Leuten da passieren. Und das ist schon fast so cartoonhaft, wie zum Beispiel Roadrunner oder sowas. Mhm. Ne? Also so in der Art und Weise, dass es so überzeichnet ist, dass es schon wieder Slapstick ist. Es gibt ja diese Umfrage, die wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, von Experten, wie oft die Einbrecher gestorben wären, wenn ihnen das wirklich widerfahren wäre, was denen bei Kevin allein zu Hause widerfährt. Ich glaube, die Analyse ist, vier oder fünf Mal hätten sie das nicht ja. überlebt.
1: Ich habe jetzt beim ersten Mal gucken gedacht, wenn der Stern dieses Bügeleisen aus was weiß ich wie viel Meter Höhe, volle Kante ins Gesicht bekommt, das kannst du doch eigentlich nie überleben, oder? Also.
0: Ja, ich meine, wenn Joe Pesci den Kopf angezündet bekommt oder wenn sie da auch auf dem Eis wegrutschen und der Kellertreppen runterfallen, ja. ich sag mal, in 70% der Fälle kommst du da nicht ohne Verletzungen vorbei und in 20% der Fälle überlebst du das nicht.
1: McLeans Unterhemd wäre mindestens dreckig gewesen. dann. Ja, ja auf, jeden auf jeden Fall. Fall.
0: <lacht> Kevin allein zu Hause war zwei Jahre nach Stirb langsam. Das hätten sie eigentlich machen müssen, dass so ja. der Schlafanzug von Kevin immer schmutziger wird. Ja, finde ich auch. Wäre nicht ein guter Gag gewesen. Ja, und das ist schon ziemlich verrückt. Und es gab dann auch noch ein Problem. <lacht> da musste ich sehr lachen. Freddy Heiss war, glaube ich, der Stunt-Koordinator von dem Ganzen. Und sie hatten nur ein Problem, ein Stunt man zu finden, der die Größe von Joe Pesci hatte. Weil er sagte, alle zu der Zeit haben Tage des Donners gedreht. Alle Stuntmen von der Größe, ah. weil sie halt für den kleinen Tom Cruise Stuntmen brauchten. Und <lacht> dann hatten sie halt ein Problem, Stuntmen zu finden. Und dann ist er zu einem Kumpel Troy gegangen und hat ihm gesagt, verrat es keinem, wie groß du bist und wie schwer du bist. Und dann sind sie nach Chicago gefahren und haben dann diese Szenen gedreht mit dem. Und der hat ihm extra große Klamotten machen lassen, damit er die Szenen auf Knien drehen konnte. Okay. Und nach ein paar Szenen hat dann Chris Columbus gesagt, hey, sag mal deinem Kuppel, er soll die nächsten Szenen mal im Stehen drehen und da sind sie mit ihrem kleinen Trick da nicht mit durchgekommen und ja, fand ich sehr amüsant. Also da hatten sie wirklich Probleme, kleine Stuntmen zu finden und die Stunts selber waren halt auch kreuzgefährlich.
1: Ich kann dir noch zwei echt coole Special Effects erzählen, die mir jetzt nur durch die Recherche bewusst geworden sind, auf die ich nie gekommen wäre. Das eine ist, es gibt eine Szene im Film, in der ein Miniaturmodell verwendet wird. Das wäre mir nie aufgefallen, aber das ist die Szene, in der das Dach in die Luft fliegt. Da hat man tatsächlich ein sehr kleines Modell dieses Daches nachgebaut, um dann die Explosion authentisch faken zu können. Also wie gesagt, die Explosion hat man auf so ein Parkhausdach gedreht und dann hat man quasi den Shot des Feuerballs zusammengemercht mit diesem Miniaturshot und dem Helikopter. Ich habe irgendwie gelesen, die Erstellung dieses Miniaturs alleine hat sieben Wochen in Anspruch genommen oder so. Wäre mir nie aufgefallen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass das ein Modell sein könnte. Ergibt aber, wie gesagt, Sinn, weil man ja nun schlecht eine echte Explosion auf dem Fox-Gebäude hätte veranstalten können. Und der andere Effekt, den ich wirklich bemerkenswert finde, ist ein Matte-Painting das im ganzen Film zu sehen ist. Und zwar immer, wenn man sich in diesem großen Hauptraum im 30. Stockwerk aufhält, wo es dann auch diesen kleinen Pool gibt und so, wo die Geiseln festgehalten werden. Das war nämlich nicht tatsächlich der 30. Stock des Gebäudes, sondern irgendwie deutlich weiter unten. Und man hat dann, um im Hintergrund aus den Fenstern die Nachtkulisse der Stadt sehen zu können, ein 120 Meter langes Matte-Painting erstellt, das dann an den Fenstern platziert wurde, um den Eindruck zu erwecken, man säße ganz weit oben. Man hat dann, damit man draußen das Gefühl hat, man sieht den Verkehr, man sieht da irgendwie Autos langfahren. Und Das hat man dann mit verschiedenen Beleuchtungstechniken erzielt. Also es gab dann ganz viele kleine Lampen, die man dann immer auf Knopfdruck anleuchten konnte, um den Eindruck zu erwecken, da fliegt vielleicht mal ein Hubschrauber vorbei oder da fahren irgendwie Autos auf den Straßen. Hätte ich niemals gesehen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Finde ich irre gut gemacht.
0: Also Sie haben versucht, den Zuschauer auszutricksen. Ja. So wie Kevin versucht hat, seine Einbrecher auszutricksen, indem er ihnen einen Ausschnitt aus Angels with Filthy Souls vorspielt, einem 30er Jahre Gangsterfilm, dessen... Dialoge genau darauf abgetimt sind, um diese Gegner zu verschrecken. Und das Besondere daran ist, dass es kein echter alter Film ist. Ja, das habe ich auch gesehen. Den haben sie selbst gedreht, ne? Ja. Mhm. Ist total lustig. Irgendwie, Seth Rogen hat am 25. Dezember 2018, also hat mhm. wohl auch Weihnachten Kevin geguckt, hat bei Twitter gepostet: Meine gesamte Kindheit habe ich gedacht, dass dieser Oldtimey-Film, den Kevin in äh, Kevin Allein's Haus guckt, ein echter alter Film gewesen sei. Woraufhin Nick Kroll, der Komiker und Macher von Big Mouth, geschrieben hat, ist er nicht? Ernste Frage. Und es ist tatsächlich so, also sie haben wirklich diesen Film Stück für Stück gedreht und ihn dann passend halt für diese Szenen eingespielt. Da haben sie dann Ralph Hoodie, den Schauspieler, gecastet, die diesen Gangsterboss da spielt. Und es gibt da zwei interessante Fakten davon, die mir vorher nicht bewusst waren. Eigentlich hätte es am Ende des Abspanns noch eine Szene geben sollen, wo Harry und Marv im Gefängnis sitzen und dort im Fernsehen Angels with Filthy Souls läuft. Und dann haben sie in dem Moment gescheckt, ach Mist, der hat uns irgendwie reingelegt mit einer Szene aus dem Film.
1: Ah, okay. okay, okay. Mhm.
0: Und wenn man sich Kevin allein zu Haus 2 anschaut, gibt es da wiederum einen alten Film, Angels with Filthier Souls, wo sie wiederum diesen alten Film gedreht haben. Das fand ich
1: ganz amüsant. Ich kann dir sogar noch was zu dem Film erzählen, weil mir das jetzt beim Gucken aufgefallen ist. Ich kannte diese Szene aus diesem Fake-Film nämlich schon. Vor ein paar Jahren gab es diesen Pokémon-Film Meisterdetektiv Pikachu. Es war ja so ein großer Blockbuster, ich glaube 2019. Und da gibt es eine sehr lange, ausführliche Szene, in der auch eine Figur einen Gangsterfilm guckt. Und das ist genau derselbe Film. Also ich konnte es jetzt nicht irgendwie verifizieren, ob es noch mehr Filme gibt, in denen der auftaucht. Aber der scheint sich dann wohl durch einige Filme nach Kevin Allein zu Hause zu ziehen und immer mal wieder verwendet zu werden. Finde ich ganz amüsant.
0: Das ist gut, dass du es jetzt vorbringst, weil das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem fünften Duell, Michael. Popkultur, wo wir raussuchen, wo sich die Filme in späteren Musikstücken, Filmen, Büchern, Comics, wo auch immer wieder gefunden haben. Was ist bei Stirb Langsam bei dir? Ich meine, im Grunde ist es jeder Actionfilm danach, weil er ja immer angepriesen wurde als Stirb Langsam in einem Zug auf einem Schiff, ja, ja. was weiß ich auch immer. Genau. Ich wollte jetzt keinen Film oder sowas nehmen, weil das ist
1: irgendwie so ein bisschen billig. Aber ich möchte eine Empfehlung an alle Hörer rausgeben. Und zwar, wenn ihr mit der Folge hier durch seid, gebt doch mal bei dem Musikstreaming-Dienst eurer Wahl Die Hard ein. Und dahinter Guys Night. Also G-U-Y-Z-N-I-T-E. Dann findet ihr einen Song einer amerikanischen Rockband aus den frühen 2000ern, die ein Lied über die gesamten ersten drei Stück Langsam-Filme geschrieben haben. Und das bedeutet, das Lied hat drei Strophen. Jede Strophe erzählt einen der Filme nach und der Refrain ist dann immer irgendwas mit Die Hard. Und da singen sie dann am Anfang zum Beispiel Remember when we first met John McClane, Argyle picked him up from the plane and took him down to Nakatomi Tower to meet with Holly. Und das ist ein richtig cooler Rocksong, es auch irgendwann mal den Weg zu Bruce Willis geschafft hat, weil er mal erzählt hat, das ist so ein Lied, das auf Partys, auf denen er irgendwie zugegen ist, immer irgendwann einer anmacht und dann ist er mal für drei Minuten quasi die absolute Aufmerksamkeit des ganzen Abends. Und das finde ich sehr lustig. Also äh, gebt das mal beim Streaming-Anbieter eurer Wahl ein und hört euch das mal an. Das ist ein ziemlich cooler Rocksong.
0: Ich habe was aus einer Fernsehserie. Und zwar CSI, der Originalserie. Ja. In Staffel 4, Folge 13, gab es eine Folge, die heißt Blutsauger. Da ging es um vermeintliche Vampire in Las Vegas. Und die bekannteste Szene von Kevin allein zu Hause ist ja, wie Kevin schreit. Der packt sich die Hände ans Gesicht und schreit. Es gibt im Internet ganz, ganz viele Bilder, wo du mit Kalkin in Edward Munichs der Schrei reinmontiert siehst ja. oder ja. das Bild in dem Stil gemalt siehst, weil es einfach genauso ein bisschen aussieht wie der Schrei. Und das Gleiche haben sich die Macher von CSI auch gedacht. Sie haben es ja nicht mit Edward Munichs der Schrei gemacht, sondern es ich noch viel lustiger fand. In der Folge gab es eine Erste-Hilfe-Puppe, die ja auch für Mund-zu-Mund-Beatmung so einen, ja, offenen Mund hat. Und die Figur hieß in der Serie Macaulay, weil sie das halt an Kevin allein ah. zu Hause erinnert hat, wie diese Gummipuppe ihren Mund hat. Das fand ich irgendwie ein sehr, sehr hübsches, weil es dann ja auch genau mit diesem Film zu tun hat, weil es ja um diese konkrete Gestik geht. Mhm. Das fand ich irgendwie ziemlich super. So ein schöner kleiner Gag ist ein bisschen besser als diese tausend Sachen, wo bestimmte ja, ja. Szenen nachgestellt worden sind oder so. Das finde ich so ein bisschen augenzwinkern. Ich
1: meine, ich hätte jetzt bei Stub langsam ja auch ganz einfach Brooklyn nein Nein sagen können und du hättest sofort gewusst, was ich meine. Da gibt, Weiß ich nicht, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ich fand, so ein Song ist mal was ist ein bisschen was Außer Außergewöhnlicheres. Vor allem eben mit dem Hintergrund, dass Bruce Willis das Lied kennt und es ihm teilweise auf die Nerven gegangen ist.
0: Aber, da wir in diesen Weihnachtsspecials schon einen besseren Song hatten, würde ich sagen, dass die Puppe finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es ist Weihnachten, dann gebe ich dir den Punkt mal. Danke, mein Geschenk habe ich schon bekommen. <lacht> Richtig. Und gleich auf zweieinhalb zu zweieinhalb aus. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich Filmgeschichte, wo wir ja die Veröffentlichung und ja die Langzeitwirkung dieser Filme zusammengefasst haben. Stirb langsam war ja auch ein Riesenhit, ne? unerwartet ein
1: Riesenhit. Also das Studio ist nicht unbedingt davon ausgegangen. Es gab in der Zeit halt andere Filme, von denen man davon ausgegangen ist, dass sie größere Hits werden. Zum Beispiel relativ im selben Sommer ist ja auch Rambo 3 erschienen, von dem sich die Studios mehr versprochen hatten. Und vor allem Bruce Willis war, wie gesagt, so ein bisschen Fragezeichen um den. Es war dann ja in der Marketingkampagne sogar so, dass man Willis Gesicht ausgespart hat. Also auf den berühmten großen Plakaten ist sein Gesicht so also im Schatten irgendwie verdeckt und man sieht halt den Nakatomi Tower daneben. Das hatte halt eben damit zu tun, dass man die Anziehungskraft von Willis nicht unbedingt für groß hielt bei 20th Century Fox. Und erst nachdem die Vorpremierien richtig groß ankamen und man merkte, uh, wir haben da, glaube ich, einen Hit, hat man Willis etwas prominenter in den Trailern und Plakaten beworben. Ja, und dann ist das Ding gestartet. Ich glaube, im Juli 88, sehr erfolgreich am ersten Wochenende und ist dann sehr erfolgreich in den USA gelaufen, obwohl er nie auf Platz 1 an den Kinokassen gewesen ist. Also er war, glaube ich, das höchste, was er war, war Platz 3.
0: Ach echt? Krass.
1: Mhm. Er lag hinter Falsches Spiel mit Roger Rabbit und Der Prinz von Zamunda. Die waren beide vor ihm in den ersten paar Wochen. Und irgendwann hat sich dann noch Cocktail, die Komödie, dazwischen geschummelt. Also er war nie höher als Platz 3 in den ersten vier, fünf Wochen. Aber war dann am Ende des Jahres unter den zehn umsatzstärksten Filmen 1988, also auf Platz 10, hat, glaube ich, weltweit 141.500.000 Dollar eingespielt. Wie gesagt, knapper 10. Platz. Big, den wir mal in einer Filmduelle-Folge hatten, lag knapp über dem. Also unerwartet großer Erfolg. Gar nicht so weit weg am Ende von zum Beispiel Rambo 3, von dem die Studios sich ja so viel versprochen hatten. Also war ein Überraschungserfolg dann am Ende für alle.
0: Ja, da ist äh, Kevin allein zu Hause eigentlich die komplette... Gegenentwicklung zu, weil du hast gerade gesagt, Stirb langsam ist nie die Nummer 1 gewesen. Kevin allein so hast du das Gefühl nie von der Nummer 1 runtergekommen. Ja. Der ist gestartet auf der 1 hat dort am Startwochen eine 17 Millionen Dollar eingespielt und dann ist er wirklich zwölf Wochen in Folge an der Eins geblieben. Krass. Bis zum 10. Februar 1991, also vom 16. November an, also das sind wirklich drei Monate, wo der an der Eins war und man könnte ja sagen, okay, spätestens im Januar, wo Weihnachten vorbei ist, wird's langweilig. Nee, es nicht so? Hast du nachgeguckt, welcher Film ihn dann letztendlich von der Eins verdrängt hat? Ich hatte es gelesen, aber ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf parat. Der Feind in meinem Bett ah, mit Julia Roberts. Genau, der war's. Einer von Julia Roberts' Flops hat die Ehre, Kevin allein zu Hause nach zwölf Wochen von der 1 zu verdrängen. In Deutschland war es auch ein Riesenhit natürlich. Da ist er natürlich ein Jahr später gestartet und hatte da 6,5 Millionen Zuschauer, ist dann äh, im Jahr 91 nur hinter der mit dem wolf -Tanz noch zurückgeblieben. Also auch da ein Mega-Erfolg. Stirb langsam in Deutschland. Hast du da mal nachgeguckt? Hatte äh, zumindest 1,3 Millionen Zuschauer. ne? Ja, ist also auch erfolgreich gelaufen. Ja. An der Kinokasse definitiv Kevin, der erfolgreichere ja. Film. Ich glaube, in den USA hatte Stirb langsam 83 Millionen. Kevin allein zu hatte locker mal 200 Millionen mehr, hat 285,7 Millionen ein Eingespielt. Unfassbare ja. Zahlen waren natürlich auch die Nummer 1 des Jahres. Bei der Kritik ist dann aber sterb langsam besser weggekommen. Ne?
1: Ich hatte jetzt nachgeguckt, bei IMDb zum Beispiel sitzt der bei 8,2, müsste damit in der 250 sein. Ja,
0: ist aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Platz 118, genau. Sehr
1: gut. Und bei Rotten Tomatoes hat er sowohl einen Kritiker als auch einen Audience-Score von 94%, was sehr, sehr gut ist. Bei Kevin habe ich es nicht geguckt, der müsste ein bisschen niedriger sein.
0: Äh, deutlich niedriger. Also bei IMDB hat Kevin 7,7%, was aber das eigentlich aber auch, auch ganz gut ist. Das ist ganz gut, ja, finde ich bei auch. Bei 614.000 oder 615.000 Stimmen, bei Rotten Tomatoes nur 66%, bei den Kritikern, also mhm. zwei Drittel positiv. Bei Metacritic hat er eine drei das ist auch gerade auf der Grenze. Stirb langsam mit 72, aber jetzt nicht so viel oben drüber.
1: Es sind aber auch relativ wenige Kritiken. Ja, also ja es genau. Es waren irgendwie nur so 14 ja, Stück Ja, genau, so. genau, genau. Mhm.
0: Aber definitiv kann man festhalten, dass Stirb langsam bei der Kritik äh, besser weggekommen ist. Und hatte auch mehr Oscar-Nominierung.
1: Für vier Oscars ist er nominiert gewesen. Ich meine äh, für diese ganzen technischen Kategorien. Also Ton, Schnitt, Tonschnitt und beste visuelle Effekte.
0: Genau. Und Kevin allein zu Hause hatte nur zwei, natürlich eine davon an äh, John Williams für den Soundtrack und ja, die gut, andere okay. an John Williams für den Song. besten Song, Somewhere in My Memory, der mir überhaupt nicht mehr präsent ist, obwohl ich den Film gerade jetzt gesehen habe.
1: Ich hätte halt ihn jetzt noch im Kopf, aber den finde ich zum Beispiel gar nicht so dolle. Also über, Aber gut, John Williams wurde ja ständig für Oscars nominiert. Genau, also ich glaube
0: über 50 hat er mittlerweile, da Ach. fällt das hier auch nicht weiter auf. Also es ist so ziemlich da, wo man die beiden erwarten würde. Ich stepp langsam bei den technischen und Kevin allein zu Hause bei den musikalischen. musikalischen genau. Und ja, die Langzeitwirkung haben wir vorhin schon angesprochen. Zum einen gab es für beide Filme unendlich viele Fortsetzungen.
1: Ja, aber Stirb Langsam hat ja Fortsetzungen, die gar keine sind, wenn du weißt, was ich meine. Du hast es ja eben gesagt, es gab in den 90ern eine ganze Reihe an Actionfilmen, die Stirb Langsam auf dem Boot, Stirb Langsam im Flugzeug und sowas gewesen sind. Nur ein paar Beispiele. Alarmstufe Rot mit Steven Seagal, Passagier 57 mit Wesley Snipes, Speed ist theoretisch stirbt langsam in einem Bus, Air Force One mit Harrison Ford ist ein Stück langsam Klon. Also das war ja wirklich eine ganze Reihe an Actionfilmen, die sich da
0: angehangen haben. Das geht bis heute noch so. Ja. Also diese ganzen Has Fallen-Reihe mit Jarrah Butler ja, sind auch ja. stirbt langsam in XY oder sowas. Genau, exakt. Also das ist ein immer gern genommenes Ding jetzt mittlerweile. Ich habe eine ganz interessante Langzeitwirkung noch von Kevin allein zu Hause. Okay. Und zwar die Popularität des Namens Kevin hat ah. mit dem Film natürlich zugenommen. 1991 war Kevin auf einmal, glaube ich, der populärste Name in Deutschland und dazu hat natürlich beigetragen, dass in den USA, wie gesagt, hieß er Home Alone, da ist es nicht so präsent gewesen, hier hieß er Kevin allein zu Hause. Es kam natürlich noch dazu, Kevin Costner war in der Zeit populär, also Kevin ja. war insgesamt ein sehr angesagter Name, aber es gibt ja nicht ohne Grund jetzt diese abwertende Bezeichnung von Leuten als Kevins. Das ist ja diese Generation, die
1: ist, die in der Zeit geboren exakt, ist. Ja.
0: Exakt. Da hat Kevin allein zu Hause sicherlich einen großen Anteil daran, muss man sagen. William Goldman, kennst du auch den Drehbuchautor? Der hat übrigens die Wortschöpfung geprägt To Be Home Alone. Das ist für Filme, deren Erfolg von dem übermäßigen Erfolg eines anderen Films behindert werden. Da hat er irgendwie in seinem Buch The Big Picture das als To Be Home Alone beschrieben. Das liegt halt an dem von mir beschriebenen Ding, dass das zwölf Wochen an der Eins war. Und dann natürlich der Fakt, was ich in der Einleitung schon gesagt habe, dass Kevin allein Haus in Polen, der Weihnachtsfilm schlechthin ist. Und ich habe versucht herauszufinden, warum gerade in Polen so. Es ist halt so, dass Kevin 1990 rausgekommen ist und das zu der Zeit war, in der gerade der eiserne Vorhang gefallen ist. Ja, ja, und klar. nach dem Fall des Kommunismus haben sich natürlich alle so nach westlichen Sachen gesehnt und nach popkulturellen Sachen, aber auch nach Kommerzialisierung und sowas alles und deswegen ist für Polen Kevin aus 1990 so einer der ersten definierenden Filmmomente gewesen, also wo wirklich die amerikanischen Sachen angehimmelt worden sind, war ein riesen da und seither läuft in Polen jedes Jahr Kevin Alleins zu Haus zu Weihnachten und ist da eigentlich das, was bei uns kann man sagen, der kleine Lord ist. Okay. Was bei uns in der ARD jedes Jahr läuft ja. und jedes Jahr ziemlich viele Zuschauer einfährt. Ich weiß nicht, sind es immer sechs Millionen oder so in Deutschland? Sehr, sehr viele. Ja. Und Kevin Allein zu Haus ist fast immer mhm. in Polen bei vier Millionen Zuschauern, bei einer Bevölkerung, die nur 38 Millionen hat. Also jeder zehnte Pole guckt jedes Weihnachten Kevin Allein zu Haus und im Jahr 2010 hat es der polnische TV-Kanal, der die Rechte an Kevin hatte, gewagt, Kevin allein zu Hause nicht auszustrahlen. Und dann gab es einen Aufstand auf, auf Facebook, Voll. unter anderem, die den Sender belagert haben und gesagt haben, ich zeig das. Und dann haben sie das 2010 ausgestrahlt. Ich glaube, deswegen ist es in 2010 noch ein größerer Quotenerfolg gewesen als sonst. Also nehmt den Polen nicht Kevin allein zu Hause weg, das könnte übel enden. Also das ist, finde ich, so die interessanteste Langzeitwirkung von dem Ganzen. Und ja, nimmt Michael nicht stirbt langsam weg an Weihnachten, das könnte auch übel enden.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich glaube, ansonsten die einzige große Langzeitwirkung Wirkung bei Stirb Langsam, die ich noch sagen muss, weil man sonst sagen würde, warum hat er es nicht erwähnt, ist, dass der damals generell so ein bisschen das Bild von Actionhelden geändert hat. Ne? Also in den 80ern, hatte ich ja vorhin gesagt, waren ja vor allem so Leute wie Stallone und Arnie, Rambo, Phantomkommando, solche Filme tonangebend, diese breiten Muskeltypen. Und mit Stirb Langsam gab es dann mehr so die Hinwendung weg von diesen ultra mucky machos und mehr zu diesen Everyday-Helden. Ja sowas wie dann später Jagd auf Roter Oktober, wo du dann Alec Baldwin hast oder Auf der Flucht mit einem wie Harrison Ford.
0: Speed. Keanu Reeves.
1: Die sind alle so ein bisschen davon abhängig gewesen, dass Stirb langsam halt so ein Überraschungserfolg war, während halt im gleichen Jahr zum Beispiel Red Heat mit Schwarzenegger, von dem sich die großen Studios viel mehr erwartet hatten, oder der erwähnte Rambo 3 eher enttäuschend abgeschnitten sind, dann schon so eine Art Generationswechsel im Actionkino, den Bruce Willis als Typ da ausgelöst hat.
0: Ja, und auch die Karriere von Bruce Willis hat danach abgehoben, ne? Also, Model der Schnüffler war schon ein kleiner Hit, aber danach ist Bruce Willis einer der größten Stars der 80er, 90er geworden. Ja. Alan Rickman, wie gesagt, der größte Filmbösewicht der nächsten Dekade vielleicht und bei Kevin Alliance muss man glaube ich sagen, ohne diesen Film hätte Chris Columbus wahrscheinlich nicht den ersten Harry Potter inszenieren dürfen, weil das er ich auch. sein Talent bewiesen hatte, mit Kindern umgehen zu können, auch mit wirklich jungen Kindern und die im Zaum zu halten, kann man vielleicht sagen und das war wahrscheinlich sein Bewerbungsvideo für Harry Potter. Ja,
1: und wie gesagt, Macaulay Culkin hatte dann ja auch noch am Anfang zumindest ein paar Hits, der ist dann mit Richie Rich dann wieder so ein bisschen, da ist er dann ja gescheitert, aber der hat ja an sich da auch, der war der Kinderstar Anfang der 90er.
0: Der hat sich dann irgendwann aber auch freiwillig zurückgezogen, mhm. weil ihm das mit seinem Vater so auf die Nerven gegangen ist. Also das ist wirklich so ein Kinderstar, der die Schattenseiten kennengelernt hat durch den ganzen Druck, den er von den Eltern bekommen hat. Und ich glaube, der ist ganz froh, dass er mit Hollywood jetzt nicht mehr so viel am, am Hut hat. Obwohl ja. er sein Kevin-Image immer noch sehr augenzwinkert betrachtet. Also ich glaube, auf Twitter postet er alle Jahre mal hier, Kevin sieht heute so aus, so alt seid ihr so ungefähr. Und er hat dann ja auch irgendwann nochmal so einen Werbespot für Google Home oder sowas gedreht, wo sie das nochmal nach gestellt haben wo sie gesagt haben, wie leicht es heute gewesen wäre, die Einbrecher abzuschrecken mit smart Homes und so. Also da hat er das tatsächlich auch nochmal wieder aufgenommen. Aber den größten Karriereschub hat der Mann hinter der Kamera gefunden, nicht die Leute vor der Kamera. Das ist wahr. Dann Michael, kommen wir schon zu unserem sechsten Duell. Zweieinhalb zu zweieinhalb steht es. Und wir kommen zur Ansichtssache, wo wir die abstrusesten Kritiken rausgesucht haben, was mir ehrlich gesagt nicht so leicht gefallen ist, weil ich hatte ja schon gesagt, das war sehr gespalten das Ganze, also muss man sich eher raussuchen, sind die Positiven ja. ein bisschen aus der Reihe fallend oder die ganz Negativen. Bei Stepp Langsam muss es ja eine Negative sein, weil sie überwältigend Klar. positiv aufgenommen worden ist. Klar.
1: Ich bin mal um einen Namen drum rum getänzelt, weil ich glaube, wir können ja beide sagen, dass wir Filme vertreten, die der gute Roger Ebert nicht so richtig leiden konnte.
0: Nee. Wie fast alle unsere Filme, die ja. wir hier
1: vorstellen. Aber ich habe mir einen anderen, ähnlich bekannten Namen rausgesucht, nämlich Richard Schickle. Der ist ja auch Filmkritiker, den man wirklich kennt. Der stirbt langsam richtig verrissen hat. Und zwar hat der geschrieben, für ihn die größte Schwachstelle des Films sei Bruce Willis. Der spiele diese Rolle nämlich so weinerlich und selbstverliebt, dass es nicht zum Aushalten ist. Und hat dann sogar geschrieben, zu Beginn dieses Films trägt Bruce Willis als John McClane ein weißes Unterhemd. Und am Ende des Films ist das Unterhemd braun und total dreckig. Und das ist eigentlich alles, was man zu seinem Schauspiel zu sagen habe. Was ich schon wirklich hart finde. Und in seinem letzten Absatz der Kritik stellt er dann sogar anhand von Stirb Langsam noch die Frage, ob das action -Genre in den nächsten Jahren überhaupt noch irgendeine Zukunft habe. Wenn nur noch solche Filme dabei rauskämen. Da lag er mächtig daneben.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, Roger Ebert, ich will nur eine Sache zum Besten geben, er hat dann, nachdem er Kevin allein zu Hause. 1 und 2 verrissen hat, eine Kritik zu Home Alone 3 geschrieben und sagte, er hätte geschrieben, nennt mich hartherzig, nennt mich zynisch, aber bitte ruft mich nicht an, wenn sie Home Alone 3 machen. Diese Worte aus meiner Kritik zu Kevin Alliance 2 haben mich jetzt wieder eingeholt. Zu meinem Erstaunen habe ich den dritten Home Alone Film viel mehr gemocht als die ersten beiden. Also das allein ist schon, glaube ich, eine sehr besondere Einzelmeinung zu behaupten, dass Kevin Alliance der dritte Film der beste ist. Der erste Film ohne Macaulay Hulk aber ich habe mir jetzt eine rausgesucht von Mark Savlov aus dem Austin Chronicle von 1991 und der hat tatsächlich nicht mit McCallie Kalkin oder irgendwas abgerechnet sondern mit John Hughes er schreibt vor langer zeit als ich john Hughes 16 candle zum ersten mal sah dachte ich wie viele andere kinobesucher auch hier ist ein kerl der weiß wie es geht nun die zeit hat mir bewiesen dass ich so falsch lag wie ich nur falsch liegen konnte kevin allein zu hause ist der gipfel der Höhepunkt, die Krönung jedes schlechten Stücks, das Hughes je geschrieben oder gedreht hat. Es strotzt nur so vor primitiven, katastrophal unlustigen Gags und neo-hasserfülltem Familienhumor. Das kann man vielleicht so akzeptieren, aber im gleichen Kontext eigentlich das gesamte Oeuvre von John, John Hughes. Hughes schlecht zu machen nach Sixteen Candles, wo Sachen wie Breakfast Club und sowas alles dabei gewesen sind, die ja nun wirklich bis heute als die Coming-of-Age-Geschichten gehen. ja. Die Filme der 80er. Ja, also das finde ich wirklich ziemlich daneben. Also da hat der gute Marc Safloff ein wenig ins Klo gegriffen mit seiner Kritik. Aber nicht so weit ins Klo gegriffen, wie zum einen die Karriere von Bruce Willis und zum anderen den Actionfilm für beendet zu erklären, weil da ist ja nun wirklich das genaue, aber das hundertprozentige ja. Gegenteil eingetreten von beiden. Auf jeden Fall. Und von daher dreieinhalb zu zweieinhalb ja. für dich. Und wir kommen, Michael, zu unserer Kritik von den beiden Filmen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben beide jetzt zum ersten Mal Kevin allein zu Hause gesehen. Haben wir uns irgendwie beide bisher erfolgreich drumherum gedrückt gehabt. Ja, dann müssen wir jetzt mit dem auch anfangen. Ne? Ja, und ich muss sagen, ich hatte wirklich Bedenken da reinzuschauen. Und ich hatte dann auch gedacht, naja, wenn du jetzt Kevin allein zu Hause das erste Mal guckst und du bist jetzt nicht zehn, zwölf Jahre alt, sondern... 25. <lacht> ja, fast. <lacht> Dann kann das eigentlich nicht gut enden. Und das höchste Kompliment, was ich eigentlich jetzt Kevin allein zu Hause machen kann, ist, ich fand ihn gar nicht schlecht. Ja, so weit würde ich auch gehen. Ich fand
1: ihn auch nicht schlecht. Ich hatte den halt auch nie gesehen, weil er mich eigentlich nicht wirklich interessiert hat. Aber der funktioniert vor allem, weil Macaulay Culkin das tatsächlich sehr charmant rüberbringt. Kinderdarsteller sind ja meistens ein Problem, weil die selten richtig authentisch wirken. Aber ich finde, der hatte wirklich so einen natürlichen Charme. Man guckt ihm gerne zu. Weißt du, so diese Szenen, die du erwähnt hast, wenn er da vorm Spiegel steht und mit sich selber redet und sich da irgendwie die Haare macht oder so. Das ist ganz witzig.
0: Was ich aber auch positiv bemerken muss, ist, dass du trotzdem das Gefühl hast, er ist immer noch so ein Kind. Also er spielt immer noch so ja, ja. alt, wie er ist. Du hast ja oftmals so Kinderdarsteller, die dann auf einmal erwachsen werden und sowas irgendwie. Ja, ja. Und das ist hier nicht so. Also du hast wirklich das Gefühl, du guckst einem Zehnjährigen beim Schabernack machen zu. Und das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich bin eigentlich kein Fan von America's Funniest Home. Videos oder von solchen Videos wo... Jackass, sowas meinst du? Ja genau, wo Leuten irgendwelche Sachen Okay. wiederfahren, die sich da irgendwie verletzen oder so. Aber ich muss sagen, ich habe hier wirklich ganz oft echt lachen müssen, wenn die Leute da wegrutschen, die Treppe runterfallen oder diese wirklich aufwendig konstruierten Fallen von Kevin funktionieren und er den was weiß ich alles zufügt. Das fand ich echt lustig. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass sie da das mit den Soundeffekten so übertrieben haben, aber ich habe da wirklich lachen müssen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe nämlich den Trailer vorher gesehen und gedacht, naja, das wird absolut nicht mein Humor sein, aber ich finde ist amüsant und ich kann jetzt echt voll verstehen, dass das, ja, für viele so ein wiederkehrender Weihnachtsfilm geworden ist.
1: Bei mir war es tatsächlich ein bisschen so, dass ich genau die Sachen in diesem Film mochte, die ich nicht über den wusste. Ich fand tatsächlich, sobald die Familie weg ist und er geht dann ja zum Beispiel einkaufen oder er trifft dann diesen Nachbarn in der Kirche, habe ich echt gedacht, ey, das ist eigentlich wirklich ein amüsanter Kinderfilm und es ist ja auch, ich würde fast sagen, so eine, so eine Kinderfantasie. Man hat das Haus mal zwei Tage für sich und man darf mal Erwachsener spielen. Und tatsächlich funktioniert für mich nur der Teil des Films nicht, in dem die beiden Einbrecher im Fokus stehen. Weil da war es dann für mich tatsächlich so, ich würde das jetzt nicht mit sowas wie Jackass vergleichen oder so. Aber das ist mir dann eigentlich zu sehr Klamauk. Ne, wenn dann Joe Pesci irgendwie so groß die Augen aufmacht und den Mund irgendwie verzieht, wenn ihm da der, der Kopf ge, geröstet wird oder sowas. Das war für mich so Marx Brothers. Also so wirklich so Stummfilmhumor aus den 30ern. Und ich fand es nicht sonderlich lustig, ehrlich gesagt. Das ist nicht so meins.
0: Naja, aber das ist ja glaube ich gerade der Humor, der bei Kindern funktioniert am ehesten, ne? weil das ja, wirklich plakativ ist und äh, den einfachsten Zugang in das Lachzentrum findet. Deswegen ist es, glaube ich, für viele Generationen halt so ein Kindheitsliebling gewesen. Kann
1: sein. Ich mochte es halt schon als Kind immer nicht, wenn in irgendwelchen Sachen da eine Torte ins Gesicht geflogen ist oder so. Es war irgendwie nie so mein Ding. Und es ist es hier auch nicht. Und ich war halt überrascht davon. Ich wusste ja, worum es in Kevin allein zu Hause geht. Und es dauert aber ja eine echt lange Zeit, bis dieser versuchte Einbruch und diese Fallen losgehen. Das ist ja eigentlich nur die letzten 20 Minuten des Films oder so. Das ist ja gar nicht so viel. Und alles davor hat mir wirklich ganz gut gefallen. Also ganz toll ist diese Szene, wenn er in die Kirche geht und sich mit diesem Nachbarn austauscht und dem sagt, hey, wenn du dich mit deinem Sohn versöhnen willst, dann ruf ihn doch einfach an. Du hast doch nichts zu verlieren und so weiter.
0: Das fand ich irgendwie total angucken auch wie das ja. am Ende denn ausgegangen ist. Das fand ich irgendwie total schön. Also diese Geschichte mit dem Nachbarn, vor dem sie alle Angst haben am Anfang, was ich so zu so einer, ja guten Freundschaft zwischen den beiden entwickelt, fand ich auch total schön. Was ich aber total nervig fand, war dieses Bienenschwarmartige, wenn die ganze Familie noch bei ihm zu Hause ist. Das war mir zu viel Chaos. Da kann ich verstehen, dass er sich gewünscht hat, dass er äh, seine Ruhe hat und alle weg haben will.
1: Was ich unfassbar mies fand und ich hätte diese Szenen alle aus dem Film geschnitten, ist dieser ganze Scheiß mit seiner Mama, die dann da auf John Candy trifft, der dann, wie du ja vorhin erzählt hast, da seine Szenen improvisiert hat. Das fand ich wirklich Kindergartenhumor. Also ich fand es überhaupt nicht witzig, was Candy da redet. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte den ganzen Plot mit den Eltern auf ein Minimum beschränkt. Ich finde, diese Szenen sind viel zu lang und ich wollte eigentlich immer zu Kevin zurück und was er so macht. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch, dass dieser eine Bruder, der so ein richtiges Arschloch zu ihm ist, dem auch die Spinne gehört.
0: Und das Playboy
1: ja, genau, der ihn ja am Anfang wirklich fertig macht und irgendwie so ein Mobber ist, dass der dann am Ende des Films auch einfach sagt, ja, du, jetzt, irgendwie ist ja doch ein ganz cooler oder so. Das hat für mich gar nicht funktioniert.
0: Oh ja, hat er hat dann ja irgendwann festgestellt, dass so er im Regal kaputt ja, ist und da war er wieder sauer. Ja, aber irgendwie, also das hat
1: mir alles nicht so gefallen. Und wie gesagt, dieses Finale da mit Joe Pesci und Stern, die da eigentlich nur die ganze Zeit was ins Gesicht kriegen, nicht so mein Humor. Aber ansonsten war es ganz nett. Also ich finde, wie gesagt, diese Szenen mit Kalken da im Supermarkt, wenn er da äh, vor diesem Polizisten wegrennt und über die Eisfläche rutscht und dem entkommt und sowas, das war alles ganz süß. Oder wenn er den Mafia-Film benutzt, um den Pizzaboten da an der Tür Angst einzuführen jagen. Das war witzig, das war charmant. Also es
0: war okay. Ich glaube auch, es wird nicht mein Lieblingsweihnachtsfilm. Definitiv nicht. Aber ich kann den Erfolg verstehen. Ich finde ihn durchaus charmant. Und ich würde mir jetzt im Nachhinein ehrlich gesagt wünschen, ich hätte den vielleicht damals, als er rausgekommen ist, war ich 14. Vielleicht war ich da sogar schon ein bisschen zu alt. Aber ich hätte den gerne vielleicht so mit 12 oder 11 oder so gesehen. Weil ich glaube, da hätte ich ein anderes Verhältnis zu dem und würde den wahrscheinlich noch mehr mögen. Weil das passt einfach genau in das Humorzentrum, das du so als 19, 11-Jährige hast und wenn ich Kinder hätte, würde ich denen, glaube ich, das schon zeigen. Also da würde es denen, glaube ich, wirklich eine Freude mitmachen.
1: Wobei ich habe dann auch gedacht, wenn du den heute drehen würdest, die Familie würden sie ein bisschen anders darstellen, oder? Also einige seiner Geschwister oder auch sein komischer Onkel sind schon richtige Arschlöcher.
0: Ja, ja, die Familie ist sowieso ganz schlimm. Es ist natürlich auch nicht logisch, dass sie das nicht irgendwie schaffen, dass da irgendjemand zu Kevin hinkommen kann. Gut, sie haben gesagt, dass der, der Bruder mitfährt und so und mit dem Nachbarn haben sie offensichtlich nicht so viel Kontakt und die Polizei stellt sich ein bisschen blöd an. Aber dass da gar keiner sich um ihn kümmert und wie die Polizei da auch reagiert, fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Mhm. Ja, es ist einfach eine Kinderfantasie.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob ich die Message des Films so richtig gelungen finde, weil der Film ja schon versucht zu sagen, die Familie ist das Wichtigste und es passt ja auch zu Weihnachten und am Ende ist er froh, dass er die Familie wieder sieht. Aber ehrlich gesagt, also bei der Familie, weiß ich nicht, ob das so gut
0: ist, dass er bei denen bleibt.
1: Wie gesagt, dieser ganze emotionale Kern, den Huster versucht hat zu erzählen,
0: der hat mich irgendwie nicht erreicht. Ist ja irgendwie auch so ein Republikaner-Film, ne? So irgendwie, wir müssen unser Hab und Gut mit allem verteidigen, was wir haben. Ja, absolut. das finde auch, das ist ein wirklich konservativer
1: Film, das muss man auch sagen, ja.
0: Also ich sag mal Kevin heute, 30 Jahre später hat er Charlton Heston als Vorstandsvorsitzender der <lacht> NRA abgelöst. Ja, auf jeden Fall. Und Stirb Langsam ist auch so ein Statement für Second Amendment, ne? tragen in den USA. Kops tragen ja nun. Ja gut, okay. Also.
1: <lacht> ich glaube, Stirb Langsam, wenn du den im Zeichen seiner Zeit siehst, war das ein sehr liberaler Actionfilm. Also wenn du das mit Rambo oder so vergleichst, ist das hier eine ganz andere Nummer, würde ich behaupten. Ja. Du hast es ja schon gesagt, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Das ist mein Weihnachtsfilm. Das ist wirklich ich bin ja, habe ich jetzt ja in diesem... Weihnachtspodcast schon zwei, dreimal gesagt, ich bin ja nicht so eine Weihnachtsperson, ich feiere Weihnachten selber nicht, aber es ist irgendwie so eine Tradition geworden, dass ich dann an Heiligabend mir immer ein Stück langsam zu Hause angucke und meistens auch den zweiten Teil gleich noch dahinter. Hauptsächlich, weil das einfach ein wirklich großartiger Actionfilm ist und Heiligabend einfach einen schönen Anlass bietet, sich den immer wieder anzugucken. Ich finde den von Anfang bis Ende fantastisch. Ich finde, der ist unfassbar stark inszeniert. Bruce Willis und Alan Rickmans Katz und Maus Spiel, dass die sich den ganzen Film überliefern, ist witzig, ist spannend, ist teilweise auch geistreich und ich fieber da heute noch mit, wenn er am Ende auf das Dach rennt und die Geiseln wieder runterschicken muss und so. Ich weiß ja, wie es ausgeht, weil ich nicht einmal im Jahr gucke, aber da schwitzen mir immer noch die Hände. Ich finde, das ist einer der besten Actionfilme.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Also Stirb Langsam ist bis heute einer der besten Actionfilme, die je gedreht worden sind. Ja. Ich würde nicht so weit gehen und ihn einen perfekten Film nennen, weil es gibt zwei Sachen, die ich raus hätte. Ich es vorhin schon einmal angedeutet, diese ganze Sache mit Argyle, der da unten sitzt und ab und zu mal mit Willis telefoniert und dann mit dem Auto planlos rumfährt und am Ende den Theo da K.O. schlägt. Hätte ich alles nicht gebraucht. Also Aber der ging mir auf die Nerven. Das fand ich auch nicht lustig. Das sollte so ein bisschen Comic Relief sein. Ich fand es einfach nur anstrengend.
1: Echt? Ich finde, das ist einer der coolsten Momente im Film, wenn er sagt, hoffentlich hast du die Schüsse gehört und rufst mittlerweile mal die Polizei. Und dann schneiden sie auf ihn, der da so mit Disco-Beleuchtung in seinem Auto sitzt und Stevie Wonder hört. Da muss ich immer lachen drüber. Nee,
0: das hat mich genervt. Und das andere ist dieses grauenhaft dumme Ende, wenn Alexander Gudunov da nochmal wieder aufersteht und dann von dem L erschossen wird. Stört mich jedes Mal, wenn ich den Film schaue. Was? Warum? Das ist ja Sakrileg. Das ist so bekloppt. Also, dass der dann nochmal wieder auftaucht und sie dann nochmal so ein, nachdem es eigentlich schicklich friedlich zu Ende war, nochmal so ein Mini-Aufreger hinten ranpacken und dann ja auch dieses, oh, das fand ich so konstruiert, wie sie dann am Telefon dieses Trauma, ja, ich habe einen Jungen erschossen und so. Ja. Und dass er sich jetzt wieder traut, die Waffe zu nehmen. Nee, das fand ich so platt. Was? Also, das fand ich platter als alles in Kevin allein zu Hause.
1: Okay. Ich finde das super. Das ist irgendwie schlüssig, den Elder am Ende nochmal irgendwie aktiv werden zu lassen und McLean tatsächlich zu retten, nachdem er ihn ja den ganzen Film irgendwie gerettet hat, dadurch, dass er immer mit ihm im Kontakt war und so weiter.
0: Das machen so viele Actionfilme am Ende, dass dann irgendwie ein vermeintlicher Bösewicht nochmal wieder aufersteht und dann nochmal umgebracht werden muss und das kriegt mich jedes Mal auf. Ich finde es wirklich echt schlecht und fühle mich da als Publikum auch ein bisschen veralbert. Also das stört mich jedes Mal. Also ich würde Stirb langsam immer liebend gerne fünf Minuten vor Schluss ausmachen. Dann ist okay. es für mich der fast perfekte Film. Das zieht es für mich immer ein bisschen runter, aber ansonsten, Alan Rickman ist der Hammer. Bruce Willis ist wirklich wirklich zu Recht einer der größten Actionhelden der 80er, 90er geworden, weil der halt auch so eine totale Coolness versprüht. Und ja. das ist ja, du hast eben schon gesagt, er ist kein Muskelmann wie die Actionhelden vorher. Er ist aber auch optisch nicht so einer, wie man sich Actionhelden vorstellt. Das ist ja einer eher mit so, ja, Geheimratsecken und sowas. Das ist ja nicht so dieser... Er ist kein Pretty Boy, das genau. muss man sagen. Und das ist finde ich ziemlich bemerkenswert, dass so einer da ein Actionstar geworden ist. Und das zeigt ja eigentlich auch, wie viel Charakter und Charisma der Mann hatte. Die zynischen Sprüche, die er hat, sind halt fantastisch. Ich muss, ich lache jedes Mal, wenn er in dem
1: Luftschacht hängt, das Feuerzeug anmacht und dann so einen Werbespruch darüber, wie geil es in Kalifornien ist, vor sich hin murmelt und so angepisst, guckt. Super.
0: Now I have a machine, ho hohoho, finde ich auch super. Super, ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die musst du mir mal erklären. Ich habe sie bis heute nicht verstanden. Er wirft ja irgendwann dann dieses C4 mit den Zündern ja. den Fahrstuhlschacht runter, hat dann ja diesen Monitor da drauf, damit das Gewicht bekommt und sozusagen nicht unkontrolliert runterfällt. Und dann fliegt es ja irgendwann in die Luft. Aber das fliegt doch so unkontrolliert in die Luft, dass er doch überhaupt keine Ahnung haben konnte, wen er damit tötet. Der hätte doch auch seine Frau damit umbringen können. Doch, das konnte er ahnen,
1: weil die Terroristen stehen doch in diesem einen Stockwerk und schießen mit der Panzerfaust auf diesen Truck. Und das will er doch verhindern. Ja. Und er wirft das Ding in den Fahrstuhlschacht, weil er weiß, der Stuhl wird ja dann explodieren, wenn er auf den Fahrstuhl trifft. Und der Fahrstuhl muss ja nun in der Etage stehen, in der sich die Gangster gerade befinden, die sind ja gerade mit dem Fahrstuhl dahin gefahren. Und deshalb weiß er, dass er halt das Stockwerk ungefähr in die Luft jagen wird, in dem die sich gerade befinden. Er setzt halt drauf, dass der Fahrstuhl nicht mittlerweile woanders hingefahren ist, dann wird es nicht klappen.
0: Okay, weil ich fand, wenn du diese Explosion gesehen hast, wo denn am Ende ja, du siehst es ja auch von draußen, wo ja gefühlt das halbe Haus in die Luft fliegt, dass da eigentlich jeder hätte draufgehen können. Bei. Ja,
1: dass die Explosion so groß ist, passiert ja, weil die aus Versehen eine ihrer Raketen so nah am Fahrstuhl haben liegen lassen. Die fällt doch irgendwie vom Wagen runter oder so. Das konnte er natürlich nicht ahnen, dass er da gleich noch drei Stinger-Raketen in die Luft sprengt. Also das Ausmaß der Explosion hat er so auch nicht gewollt. Okay. Die Szene danach ist geil, wenn einer der Terroristen zu Alan Rickman läuft und sagt, oh, die Cops verwenden jetzt ganz schwere Geschütze und er dann irgendwie nur den Kopf und sagt, nee, nee, das war der Typ wieder.
0: Ja, Rickman hat schon äh, coole One-Liner. Ich es auch irgendwie total super. Ich habe früher immer gedacht, Alan Rickman singt oder summt Freude schöner Götterfunken, weil er ja ein deutscher mhm. Verbrecher sein soll. Aber es ist ja so, dass in den ersten Momenten bei dieser Weihnachtsparty ständig Freude schöner Götterfunken ganz leise läuft und er summt das dann einfach mit, weil er das gerade im Radio gehört. Das ist mir jetzt erst dieses Mal so richtig aufgefallen.
1: Und es zieht sich dann ja durch den ganzen Film. Michael Kamen, der die Filmmusik komponiert hat, der war da gar nicht so happy drüber. Der soll zu McTiernan irgendwie gesagt haben, pass auf, Beethoven ist heilig. Ich kann dir hier irgendein Hackfleisch aus Strauß machen oder so, aber doch nicht aus Beethoven. Aber ich finde, es funktioniert sehr gut. Es ist irgendwie ein schönes Element, dass sich das so durch
0: den Film zieht. Guckst du den auf Englisch oder auf Deutsch? Ich gucke ihn auf Englisch, weil okay. ich finde es total lustig, wie viel Deutsch da gesprochen wird.
1: Ja, und das Deutsch ist ja nicht immer so dolle, ne? Wenn Alan Rickman sagt, ey, Carl, schießt den Fenster, das... <lacht> Ja, <lacht> schon ein bisschen Panne,
0: ne? da gibt es schon ein paar lustige Sachen, wobei sie ja einige Deutsche dabei hatten, ne? also ja. richtig, in, richtig im Cast.
1: Ja, der Andreas Wiesniewski zum Beispiel, genau. der bei Bond auch mal ein bisschen. Ja, genau, mhm.
0: bei The Living Daylights, bei dem anderen Timothy Dalton Film. Genau, ein Jahr vorstück langsam ja, genau. ist er der Necros, genau, ja. Und was ich jetzt auch rausgefunden habe, ist der Grund, warum John McClane Hans Gruber als Hans Gruber erkennt in der Szene, wo sie ihn treffen. Und ich habe immer gedacht für mich, er fragt ihn ja, wie heißt du? Und er steht ja vor dieser Tafel. Und er sagt dann ja Clay, Bill Clay. Und dann guckt er ja oben an diese Tafel und sieht da ja Clay, 27er Stock, WM. Aber WM könnte ja William heißen. Und das wäre dann Bill. Und das wäre dann Bill. Das heißt, er hätte es nicht durchschauen können. Aber der Grund ist ja, dass es offensichtlich eine Szene gab, die aus dem Film rausgeschnitten worden ist, die das Ganze erklärbar macht. Weil es so ist, dass in dem Originaldrehbuch und ich glaube gedreht haben sie es auch, die ganzen Einbrecher ihre Uhren synchronisieren und alle die gleichen Uhren haben und wenn John McClane drei vier fünf von diesen Leuten umgebracht hat und die immer sieht und er merkt dass die halt alle die gleiche Uhr haben sieht er in dem Moment wo er die Uhr und die wird ja groß groß gefilmt. gezeigt in der Szene ja. von Hans Gruber sieht dass das einer der Terroristen ist dadurch dass sie diese Szene rausgeschnitten haben wird das jetzt nicht mehr so klar fand ich ganz interessant
1: um ehrlich zu sein mir war das in dem Sinne nie unklar weil auch wenn Wickman da einen Akzent faket, seine Stimme klingt jetzt ja. Total, nicht fand ich auch. Komplett anders. Also, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, da war ich übrigens viel zu jung für den. Da habe ich beim Gucken halt die ganze Zeit gedacht: Sag mal, du redest doch den ganzen Tag mit ihm, du musst doch seine Stimme erkennen. Tut er dann ja
0: auch sozusagen. Also die Action ist immer noch spektakulär, muss man ja, sagen. Absolut. Und es ist auch immer noch so, dass du auch beim fünften, sechsten Mal, auch wenn du weißt, es geht alles gut aus und wenn du die ja. Szenen schon tausendmal ja. gesehen hast, dass du immer noch ein bisschen angespannt bist. Also ja, voll. ich wusste zum Beispiel diese Szene, wenn er in den Fahrstuhlschacht sich runterhangelt. Und an dem Maschinengewehr, das ist genau gerade breit genug für diese Luke und dann löst sich ja dieses Band und er dann fast abstürzt und sich dann in dem zweiten oder dritten Fenster gerade noch so festhalten kann. Da bin ich jedes Mal immer total geflasht von. Das ist so spannend.
1: Man findet auch immer noch so neue kleine Details. Mir ist zum Beispiel erst letztes Weihnachten oder so zum ersten Mal aufgefallen, dass in der Szene, in der der Alice erschossen wird, wo der zu dem Hans Gruber geht und sagt, hier, ich kann dir alles über McLean verraten, er gerade eine Cola eingeschenkt bekommt. Ja, und im Audiokommentar erzählt Mac Thiernan, dass das so ein kleiner Insider-Gag war, weil sie sich das so vorgestellt haben, dass der Alice die Gangster wahrscheinlich gefragt hat, weil er doch Coke haben kann. Und deshalb kriegt er eine Cola hingestellt. Also das finde ich super. Es gibt so schöne kleine Details in dem. Das Einzige, was bei dem Film ein bisschen Grütze ist, ist die deutsche Synchro, um ehrlich zu sein, weil die schießt ja ein paar skurrile Böcke. Zum Beispiel, dass sie die Gangster alle umbenennt, weil man damals wegen der RAF nicht mit deutschen Terroristen in dem Film hausieren wollte. Und wahrscheinlich auch, weil deutsche Ohren halt Hans und Karl jetzt nicht so bedrohlich klingen wie Jack und Charlie oder so. Aber das sorgt natürlich dafür, dass es im Film so ein paar logische Brüche gibt. Es gibt die Szene, wenn er auf dem Fahrstuhl sitzt und die Terroristen miteinander reden hört. Und dann wird einer Hans genannt und einer wird Karl genannt und dann schreibt er
0: sich ja die Namen auf Wie die Namen. bösen Riesen aus dem Märchen oder irgendwas sagt genau. er, ne? da sagt
1: er irgendwas Dummes, irgendwie die bösen Riesen oder so und schreibt dann halt Hans und Karl auf, nennt Wickman aber eine Szene später Jack. Obwohl er nicht wissen kann, dass der jetzt Jack heißt. Mit Abstand das Lustigste, was in der Synchro gemacht wird, ist, es gibt diese Szene mit diesem Fernsehexperten, der über diese psychologische Erscheinung spricht, dass sich Geiseln irgendwann mit ihren Geiselnehmern anfreunden. Und er nennt das dann das Helsinki-Syndrom. Ja, ja. Und dann sagt einer, ah, Helsinki, wie in Schweden? Nee, das liegt in Finnland. Und er sitze sich jedes Mal vorm Fernseher und denkt, aber es heißt doch auch Stockholm-Syndrom. Das ist doch falsch, was der Experte ja, ja. da sagt. Der andere liegt mit Schweden doch richtig ja. Das ist so dusselig. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber das ist wirklich bescheuert. Aber ansonsten ist das ein... Absolut fantastischer Film und er ist auch besser als all diese Epigonen, die er nach sich gezogen hat. Also von Alarmstufe Rot über Speed bis Air Force One, die kommen alle nicht im entferntesten an Stipp langsam ran.
0: Also wer auf Action steht, kommt an Stipp langsam nicht vorbei. Das gehört zu so einer Handvoll von Actionfilmen, die bis heute unerreicht sind. Ja. Also das war irgendwie so wirklich so die goldene Ära. Ne? Also wir haben schon ja hier über Speed geredet hm. im Podcast. Wir haben in der zweiten Staffel einen Film, der hm. in diesem Zeitraum gedreht wurde. Die Untouchables
1: ist. kam im selben Zeitraum. Auch ein genau. Action großer Actionfilm. Also. Das
0: war wirklich die Zeit, wo auch Action nicht nur coole Momente waren, wo nicht irgendwie CGI-Gewitter waren, sondern es waren Action-Szenen, die mit Bedacht gemacht worden ja. sind, die aufwendig gemacht worden sind. Die Leute haben sich noch darauf konzentriert, vernünftige Charaktere zu zeichnen, coole Bösewichte einzubauen und noch ein paar gute Dialoge mit unterzubringen. Und das hast du heute viel zu selten in Action. John F. Link, einer der Cutter von Stirb langsam hat John Flink,
1: John Flink, ja. hat vor zwei Jahren in irgendwo mal in einem Interview erzählt, dass er an seinen eigenen Kindern feststellt, dass es irgendwann so einen Generationswechsel gegeben hat, weil er hat mit seinen Kindern das erste Mal für die das erste Mal Stirb langsam angeschaut und die haben ihn wohl gefragt, warum es denn in dem Film eigentlich so lange dauert, bis mal was passiert. Also, weil ja die erste halbe Stunde oder so dauert das Jahr, bis die Terroristen auftauchen. Und dann musste er den erstmal erklären, damals in den 80ern, da hat man erstmal die Figuren alle in Ruhe vorgestellt, bevor geschossen wurde. Und da war das noch üblich, dass ein Film erstmal langsam anfängt, bevor er schnell wird. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr lustig. Weil es stimmt, Actionfilme heute fangen ja oft dann direkt mit irgendeiner großen Ballerszene an oder so. Und Die Hard steigert sich von Szene zu Szene immer mehr, bis dann am Ende das Dach in die Luft fliegt und der Helikopter abstürzt und es richtig crazy wird. Also
0: toll werden ihr es noch nie gesehen habt, was ich bezweifle, ich kenne niemanden, der Stepp langsam noch nie gesehen hat. Nee,
1: also ein, zwei Leute vielleicht, aber jetzt Leute, die halt dann gar keine Actionfilme gucken, ja. ne? aber
0: sonst jeder. Und ich kenne außer uns auch niemanden, der vorher Kevin allein zu Hause noch nie gesehen hat. Wenn ihr das in euren typischen Weihnachtsplan eingeplant habt, dann werdet ihr das dieses Jahr auch wieder sehen und vielleicht haben wir euch ein paar Fakten geliefert, die ihr vielleicht noch nicht kanntet über eure Lieblingsfilme. Ja. Aber Michael, wir müssen noch unser Filmduell beenden und das machen wir, wie immer, mit unserem Quizduell, wo ich Dir eine Frage zu der langsam Stelle und du mir eine Frage zu Kevin allein zu Hause stellst.
1: Möchtest du anfangen?
0: Ich fange mal an, dann habe ich nämlich noch die Chance, ich mhm. liege ja im Moment dreieinhalb zu zweieinhalb zurück, zumindest mal auszugleichen. Ich habe einiges, was du noch nicht gesagt hattest und muss mich jetzt ein bisschen entscheiden, eine Sache, die ich noch ganz geil fand, die verrate ich mir voraus, ohne es dir als Frage zu stellen. Ich weiß nicht, ob du es absichtlich weggelassen hast. Einer von den Schurken, wir haben vorher schon über den Raketenwerfer gesprochen, der der hintere ist, der den Raketenwerfer hält, mhm. der dann übrigens als die Rakete abgeschossen wird, auf einmal magisch aus dem Bild verschwunden ist, ja. wird gespielt von Willem von Homburg. Und da wollte ich dich ursprünglich fragen, ob du noch weißt, in welchem großen Film kurz danach er noch mitgespielt hat. Äh, Ghostbusters 2, oder? Genau, da hat er in Vigo gespielt. Mhm. Und er ist derjenige, der diesen legendären Auftritt im Sportstudio hatte. Das ist ja dieser Boxer, der auf Interviews nie geantwortet hat. Okay. Eine ganz legendäre Szene. Das kenne ich jetzt nicht Fand ich ganz schön. Meine eigentliche Frage ist: ja. Es gibt doch in diesem Büro oben von dem Chef von Nakatomi, wo dann Hans Gruber mhm. mit ist, bevor er den erschießt, dann gehen sie doch auf so einen Tisch zu und da steht doch so eine Brücke drauf. Das dachte doch, ah, ihnen geht's um unser Indonesia-Projekt. Ja, 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 ja. Weißt du, was dieses Modell in Wirklichkeit ist? Nee, das weiß ich nicht. Nee, das habe ich, glaub, keine Ahnung. Das weiß
1: ich tatsächlich nicht. Haben sie im Audiokommentar auch gar nichts zu gesagt? Nee, keine du, Ahnung. du,
0: dann sage ich dir jetzt doch mal was, was du noch über Stirb langsam nicht wusstest mhm. und äh, gleiche damit zu dreieinhalb, zu dreieinhalb aus. Es ist tatsächlich ein Design von einem, würde ich behaupten, der berühmtesten Architekten der Welt, von Frank Lloyd Wright. Und das war sein Modellvorschlag für den Bau der Bay Bridge in San Francisco, den er 1933 eingereicht hat. Und dieses Modell haben sie genommen, also ein wirklich 50 Jahre altes Modell zu einem Brückenbau von einem berühmten Architekten. Und das haben sie einfach in dieses Gebäude gestellt und da als indonesisches Projekt von dieser Firma verkauft. Fand ich super interessant. Das ist tatsächlich interessant. Dann, Michael, kannst du mir jetzt eine so schwierige Frage stellen, dass du trotzdem noch gewinnst heute?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, die beide Filme betrifft. Ich wusste das nämlich nicht. Ich habe es zufällig irgendwie gelesen. Ist dir das auch aufgefallen, dass eine Figur aus deinem Film mit einer Figur aus meinem Film verwandt ist. Also nicht die, die Darsteller hinter den Figuren natürlich. Weißt du, welche beiden das sind? Beziehungsweise zwei aus deinem Film sind mit jemandem aus meinem Film verwandt. Ist dir das auch irgendwo begegnet? Ich fand das nämlich total lustig, als ich
0: das gelesen habe. Also die McCalkins, also Kieran ja. und Macaulay. Jetzt muss ich nur noch raten, wer <lacht> langsam mit denen ja, verwandt sein ra könnte. Nicht. Weißt du es oder <lacht> weißt du es nicht? Ich würde sagen, mit Bonnie Bedelia. Ja, das ist richtig.
1: Ah. Hast du jetzt aber geraten? Ja, geraten. Ja, das ist richtig. Das ist deren Tante. Okay. Ihr Bruder ist nämlich Christopher Culkin und das ist der Vater von okay. Macaulay,
0: Kieran und Rory Culkin. Ja. Okay, also das ist der, über den es wenig Gutes zu berichten gibt. Genau, das ist der Bruder von Bonnie Bedelia. Interessant. Guck mal. Hättest du nicht gesagt, mit zweien verwandt, ja, wäre ich nicht auf diese Verbindung jetzt, gekommen. Aber jetzt
1: hast du ja auch einfach nur geraten. Ja. Ich sollst
0: du es ja wissen, du. Ja. Also, weißt du, wenn du bei Wer wird Millionär die Millionenfrage rätst, kriegst du auch die Million, Michael. Das oh. ist nun mal so. Und damit habe ich 4,5 zu 3,5 überraschend dann doch gewonnen. Habe ich nicht mit gerechnet. Bonnie Bedilia sei Dank, habe ich dieses Duell für mich entschieden. Mein kleines Weihnachtswunder, würde ich mal so sagen. Dann haben wir unsere vier kleinen Weihnachtsspecial damit beendet, Michael. Ja. Und ja, wir hoffen, dass es euch Freude gemacht hat. Wir hoffen, dass ihr ja, ein paar schöne Weihnachtstage noch habt. Und wir werden beginnen, jetzt langsam die zweite Staffel weiter vorbereiten von Filmduelle. Also folgt uns fleißig auf dem WhatsApp-Kanal Filmduelle, wo ihr dann in Zukunft ja den Gewinner der Duelle bestimmen könnt. Und dann hören wir uns im nächsten Jahr in aller Frische wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Weihnachten.